0: y gracias por, por venir a pesar de una final tan conmovedora supongo que van todos por el Barcelona aquí ¿no? es broma obviamente eh, sí, un breve comentario sobre la tiranía de igualdad para que todos corran a comprarlo después de que salgan de aquí a la feria, la verdad es que es un libro que yo adapté al público internacional luego de publicarlo en Chile eh, con mucho éxito fue probablemente el bestseller liberal más vendido este, que yo sepa la historia en, en realidad en Chile en los últimos décadas tal vez, vendió muchísimo eh, y sigue vendiendo y en Planeta me propusieron hacer una, una edición más internacional porque obviamente recogía muchos elementos de la discusión chilena que hoy es el gran tema, el de la igualdad. Así es que ahí pueden encontrarlo en la feria, en los estantes de, de Planeta, de gusto para ser más, más preciso. Y precisamente... El tema de la igualdad es el de que les, del que les quiero hablar hoy, porque en Chile el Centro de Estudios Públicos, que es el think tank más importante que tenemos ahí desde el punto de vista académico, eh, más antiguo, Hayek fue presidente honorario del Centro de Estudios Públicos, ha tenido eh, la visita de prácticamente todos los pensadores eh, liberales importantes de los últimos 30 años y de muchos otros también, lanzó un libro que se llama Igualitarismo, una discusión necesaria. Y me preguntaron si yo quería escribir un artículo. El libro tiene unas 700, 800 páginas, no sé, pero es bastante grueso. Yo leí algunos de los artículos, son varios artículos. Yo estaba muy contento y acepté la invitación para escribir un paper. Porque en realidad, en general, en esas iniciativas, la posición liberal clásica no existe. No sé si se han fijado que si uno entra en una librería o lee algún conjunto de ensayos, lo que sea, la mayor cantidad de papers o de libros, no son precisamente favorables o afines a las ideas del liberalismo clásico. Así que acepté el reto y lo, lo envié, lo publiqué, ha tenido para mi sorpresa bastante buena recepción por parte de la izquierda, por parte de pensadores socialdemócratas o socialistas, que nunca habían visto las cosas, me dijeron algunos, eh, de este modo, que los voy a presentar a continuación. Y que creo que es algo muy atractivo y convincente para convencer, o de valga la redundancia, a aquellos que no simpatizan con el liberalismo clásico. Y para explicarlo, primero les voy a leer el título que ya mencionó Raquel, El liberalismo clásico como realización del ideal igualitario. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo, vamos, a, cómo vamos a conseguir el, el ideal de los igualitaristas a través del liberalismo clásico? Si, si lo que tú defiendes es la teoría de Adam Smith, el neoliberalismo de Milton Friedman, Hayek, toda esa gente maligna que quiere que los pobres sufran y que no les importa nada más que los privilegios de unos pocos. Algunas personas piensan eso, mucha gente piensa eso. ¿Cómo es esto del liberalismo clásico y el ideal igualitario? Déjenme citarles a alguien que en esta... En esta Centro de Estudios, por lo menos, debiera ser reverenciado. Ludwig von Mises. Ludwig von Mises dice, en su obra sobre el liberalismo, que el liberalismo clásico se distingue del socialismo. No de la socialdemocracia ni siquiera, del socialismo. Que también reclama luchar por el bien de todos, no en el fin al que apunta. Sino en los medios que elige para conseguir ese fin. O sea, von Mises dice, la diferencia entre el socialismo y el liberalismo no está fundamentalmente en los fines. Está en los medios para alcanzar ese fin. Él lo dice textual. Pueden buscarlo en su libro sobre el liberalismo clásico, ahí está la cita. Déjenme contarle una anécdota que a mí me confirmó la tesis de Mises, por lo menos desde un punto de vista de la experiencia personal, vivencial. Yo estaba discutiendo con una socialista chilena en la Universidad Católica de Chile y le hago la siguiente pregunta para tratar de descolocarla por todo el discurso igualitarista que ella estaba dando. Le digo, ¿qué prefieres tú? Le digo ¿Que todos seamos ricos, a nadie le falte nada y seamos desiguales sin embargo? ¿O que todos tengamos mucho menos y seamos mucho más iguales? Y ella socialista, presidente de la juventud del Partido Socialista Chileno. Me miró y me dijo, nunca lo había pensado. Nunca he pensado esto, nunca ha he hecho este ejercicio. Me miró y me dijo, en realidad prefiero que todos seamos ricos y desiguales. Pero digo la votación de la elección siguiente, puede decir eso. Lo digo en broma, pero... ¿Qué es lo que les quiero transmitir con esto? Que en mi experiencia debatiendo con diversos intelectuales, igualitaristas, o no igualitaristas, pero que hablan de la igualdad. Y lo que uno lee muchas veces en los intelectuales, no es que ellos busquen la igualdad necesariamente por la igualdad. Algunos tal vez, pero en general, lo que buscan es bienestar. Y se confunden. Lo que buscan es que a nadie le falte. Es que nadie viva en la pobreza, Mientras otros están andando en un Rolls Royce, porque lo que les molesta también es ese contraste. Pero eventualmente, cuando los llevas a analizar racionalmente, les dice a ver, pues si él anda en el Rolls Royce y la otra persona tiene todo lo suficiente para vivir dignamente, ¿cuál es el problema? Y sí, hay una cierta molestia con la desigualdad, pero no es lo que les preocupa realmente. A la mayoría de ellos. Eso es lo que yo estoy concluyendo a los seguidores de distintos autores que vamos a ver ahora. Ahora, ¿Qué es lo que les quiero transmitir para empezar con este análisis? Primero, toda doctrina igualitarista, ya sea la marxista, ya sea, o de Rousseau, si ustedes quieren, la doctrina de John Rawls, famoso filósofo político norteamericano tan influyente, la de Marty Ashen, y de otros más, Ronald Dworkin, se basa en un análisis económico. O sea, la tesis es... Veamos el caso de Marx. Vamos, si quieren, lo repasamos brevemente uno por uno. ¿Qué es lo que decía Marx y Engels? Marx y Engels decían que el capitalismo era inmoral, no se ajustaba a ciertos principios éticos, ideales, porque explotaba al proletario. Se basaba en la explotación del proletario, los desmejoraba, y, por lo tanto, la plusvalía la se la llevaba el capitán. Pero, en el fondo, era un sistema de esclavitud. Eso es lo que dicen Marx y Engels. De hecho, eh, lo dicen textual. Marx y Engels. ¿No? Si el análisis económico de Marx es incorrecto y no se produce esa explotación que él alega, y sabemos que la justificó económicamente, no vamos a entrar en esa discusión ahora, si el análisis no sé si me si el análisis económico que él hace del sistema es incorrecto y en realidad no hay explotación desde el punto de vista económico entonces su conclusión moral se cae por su propio peso porque no se olviden ustedes que él condenó moralmente, como injusto, el sistema capitalista por ser un sistema de explotación y si no lo fuera, el mismo Marx debiera convertirse al liberalismo porque ellos creían firmemente Siguiendo a Rousseau, que el capitalismo es un juego de suma cero. Uno gana donde el otro pierde, uno es abusado. ¿Me dan, vean ustedes lo que dice Rousseau. Cuando habla de la propiedad y, la, y de la civilización, dice que la sociedad civil, que ustedes saben, la sociedad política para Rousseau, no voy a entrar en detalle, pero fue el origen del problema, dice... Aplicó nuevas ataduras al pobre, dio nuevos poderes al rico, destruyó recuperablemente la libertad natural, fijó eternamente la ley de la propiedad y de la desigualdad. La propiedad es el problema. Y Rousseau estaba convencido, como Marx, ¿no es cierto?, de que no había beneficio de uno sin perjuicio de otro. Famosamente, Michel de Montaigne lo formuló en su dogma, donde dice... Ningún provecho ni ventaja se alcanza sin el perjuicio de los demás, por lo que habría que condenar como ilegítimas toda suerte de ganancias, incluidas las del comerciante, por supuesto. Toda suerte de ganancias, esto es lo que se conoce como el dogma de Montaigne. y Rousseau siguió esto. Marx también. Ahora, si Mises tenía razón, bomba a ver, Mises, y los que creemos que la ciencia económica prueba que el capitalismo no es un sistema de explotación, sino un sistema que mejora a los más desaventajados, que permite que suban y se formen las grandes clases medias de todo, si tenía razón, entonces, insisto, el liberalismo clásico es el camino para conseguir el ideal marxista, porque lo que prometió Marx, dicho sea de paso, y los socialistas no fue igualdad en la pobreza, en la miseria. Fluirán los manantiales de la riqueza colectiva, escribe Marx en la crítica al programa de Gota, si no recuerdo mal. Ellos prometieron que iba a haber superabundancia de riqueza. El socialismo prometió superabundancia de riqueza. Nadie se va a subir tampoco una revolución que promete miseria, ¿no? Es decir, la riqueza y el bienestar, insisto, es lo que buscan los marxistas y su análisis económico está equivocado. Entonces, desde el punto de vista marxista, socialista el sistema más moral, que se acerca más al fin que ellos mismos proponen, desde el mismo punto de vista socialista, es el liberalismo clásico. Si ustedes quieren un sistema tipo hayekiano. O sea, todo, toda la condena del marxismo al sistema capitalista se basa, moral, se basa en un error de análisis económico. Por eso Fonsi se dice, no es que no buscan lo distinto. Proponen otros métodos, pero sus métodos están todos malos. No entienden de economía. Están haciendo todo el análisis mal. Pero nosotros queremos el mismo fin que ellos. Que todo el mundo esté bien. El bien de todos. ¿Se entiende? Esto es una cosa súper sencilla, pero súper importante. Que en general, si uno va a las discusiones con los, eh, la gente que sigue a Marx o los socialistas, no las tienen presente. Y si tú les destruyes el análisis económico, obviamente va a haber muchos que siempre van a argumentar la teoría de la explotación. No hay cómo convencerlo Pero si tú hablas con un socialista virtualmente y les muestras el error en el que caen porque tampoco han estudiado mucha economía liberal te tienen que terminar reconociendo que ellos están equivocados y esa es una de las razones, creo yo, por qué tanto pensador liberal fue socialista en algún minuto Hayek fue socialista Thomas Sowell fue socialista con Mises dicen que era cercano a esas ideas en algún minuto en fin, hay varios bueno, Berlin por ellos es más filosófica al Poe, pero son más filosóficos Incluso Milton Friedman era intervencionista en sus primeros años. Entonces, ¿eran toda gente mala que quería, no sé, destruir para igualar por igualar? No. Y cuando se dieron cuenta de que la economía que estaban, en el caso de Hayek es clarísimo, las ideas económicas que estaban sosteniendo eran equivocadas, lo abandonaron. Así es simple. Ahora, ¿quién ha oído o ha leído a John Rawls de todos ustedes? 4. Voy a repasar lo por John Rawls fue el filósofo político en teorías de justicia y la igualdad más influyente del siglo XX. Lejos. Ninguno se discute más. ¿Qué es lo que dijo Rawls? Rawls dijo, miren, una sociedad justa es una sociedad que tiene instituciones justas. Para que las instituciones sean justas, tenemos que hacerlas y diseñarlas de tal manera que no sirvan intereses particulares de nadie, pero que se hagan cargo de ciertas situaciones. Entonces, Rawls lo que hace es, dice, imaginémonos que estamos todos con un velo de la ignorancia que no podemos saber absolutamente nada de quiénes somos, si somos hombres y mujeres, si somos blancos, si somos... a lo mismo. Y tenemos que decidir instituciones. ¿Cuáles son los dos principios en los que todos estaríamos de acuerdo? Primero, igualdad de derechos para todos. Pues si, si tú eres mujer... Si te no toca que vas a ser mujer, una vez que te sacan el velo, no vas a querer que a ti no tiene el derecho a otro. O sea, todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, por decir, por decir algo. Esa igualdad de derechos a la libertad, ¿ok? A la vida, ese tipo de derechos fundamentales. Y el segundo dice, y este es el principio de la diferencia, que es el más importante, dice, un sistema tiene que ser, para ser justo, tiene que resumir dos condiciones, un sistema económico. Social. Primero, que las oportunidades estén abiertas para todos. Ah, no, no una aristocracia donde por ser hijo del, del duque tú eres duque. No, no, eso no puede ser. Y segundo, que beneficia a los más desaventajados. Y esta es una idea que muchos han tomado como una justificación del Estado benefactor. Porque dicen, ah, entonces los que ganan mucho les cobramos más impuestos, le quitamos los impuestos. Y a partir de ahí financiamos a los que tienen menos. Y entonces, según un marco teórico rolsiano vamos mejorando a los desaventajados. Por lo tanto, el estado benefactor se justifica en el marco teórico de Rolls. ¿Cierto? Eso lo dicen en todos lados. Y es justo el impuesto a la herencia, porque además Rolls dice una cosa que es muy importante, que las desigualdades que no son origen del mérito deben ser corregidas o compensadas porque son injustas. esa tesis suena a muchas partes o sea, por lo menos en Chile es súper común escucharlo incluso los periodistas dicen, no, pero si tú naciste con papás con dinero que te pudieron pagar una mejor educación y otro niño no ¿no es injusto eso? ¿el Estado no tiene que intervenir ahí para igualar esa injusticia? le pregunto a usted, ¿es injusto? ¿por qué no? ¿es injusto o no? ustedes puedan pagar una educación a sus hijos que va a tener mejores oportunidades porque va a ir a un colegio a hacer, le van a enseñar chino, inglés, todo después va a tener mucho mejor que no es de una familia
1: rica.
0: bueno, después la dejamos para, la, para las preguntas pero retóricamente hago la pregunta, si ¿sí? es injusto o no para que lo reflexionemos algunas personas dirían que sí porque no es tu culpa que tú hayas nacido en una familia sin medios y, por lo tanto, tengas desventajas respecto de otro. Alguien podría decir, no es tu responsabilidad, por lo tanto, es injusto. Siguiendo Rawls, podrías decir eso. Ahora, ¿qué es lo interesante en el caso de Rawls? Que es importante, y bueno, esto es un paper que va a estar disponible para ustedes en la página de, del Instituto Entiendo. Así que si lo quieren leer con más calma, después lo leen con más calma. Pero ¿qué es lo importante tener presente? Que Rawls, el análisis de Rawls, de lo que es una teoría de la justicia o lo que son instituciones justas, se basa en necesariamente un estudio o eh, en categorías económicas Porque Rawls dice, mi teoría no es a favor, a priori, del igualitarismo. No, él lo dice textual. Él dice, vamos a aceptar desigualdades en la medida en que beneficien a todos. Ese es el criterio de justicia. Ahora, ¿cómo sabemos si las desigualdades benefician a todos? Yo les pregunto. Si no es con análisis económico, con evidencia empírica económica y con análisis teórico económico. O sea, el criterio para dirimir si Rawls... Digamos, propone, las instituciones que proponen, los principios que proponen son y que modelan esta institución justo o no, es económico. No hay ninguna manera de saber si ciertas instituciones benefician o no a los menos desatajados sin un análisis económico. Si Marx tuviera razón, y el capitalismo fuera, o el sistema de mercado, para usar una palabra más correcta, fuera un sistema de explotación. Rawls diría eso es inaceptable, no es compatible con los principios de justicia, porque, según el segundo principio, no estás beneficiando a los más desaventajados, lo estás perjudicando. No lo estás beneficiando. Pero si Mises tiene razón, o sea, la ciencia económica moderna tiene razón por decirlo de otra manera, porque en general en esto hay más o menos consenso, entonces el libre mercado, de nuevo, es el sistema que más beneficia a los desantajados, por lo tanto es el que es más justo, de acuerdo a la teoría de John Rawls. No hay, insisto, esto es importante, los igualitaristas de este tipo no, no realizan un juicio a priori, a priori en favor de la igualdad. No los que siguen a Rawls. Rawls dice además que no se puede decirse un, una repartición de dada de riqueza o de oportunidad, es justa o no, sin examinar las instituciones que le dan origen a esa repartición. Obviamente no es lo mismo que yo sea rico robando que que yo sea rico trabajando. Si es injusto a priori, entonces toda esta discusión carece de sentido estamos en el terreno de la religión. Sí, va a ser siempre injusto cuando haya desigualdad, independiente de lo que se haya hecho y cuáles son las condiciones que originaron la desigualdad, estamos en el terreno de la religión. No hay posibilidad de debate, es un dogma. La desigualdad es injusta, dogma. ¿Por qué? No importa, siempre es injusta. ¿Ya? Y por eso Rawls y el mismo Nozick dicen que la, no se puede juzgar de esa manera la desigualdad. Entonces, ¿qué ocurre con los dueños de los medios de producción? Los ricos, los Bill Gates de este mundo. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Es injusto que sean multimillonarios? El dueño de Sara, los dueños de Sara, Botín, eh, que sea, ¿es injusto que sea millonario? Bueno, en el caso de Botín, no sé, pero... Porque cómo funciona la banca en el mundo es otro tema, es otro tema. Pero ¿es injusto que sea millonario? No, de acuerdo a John Rawls y de acuerdo a Marx, no es injusto. Porque efectivamente están creando valor para los más desaventajados, para las masas. No solamente están creando empleo, entonces la gente tiene un ingreso, puede vivir mejor, sino que están mejorando la calidad de vida de la masa al producir bienes y servicios que estas valoran a los precios que ellas quieren pagar. ¿Okay? Y por lo tanto están ofreciendo oportunidades y también bases del autorrespeto, que es algo importante en la de Rolls. No, no lo voy a entrar a analizar ahora, pero el hecho de poder proveer por ti mismo y para ti mismo y para tu familia también es una cuestión de dignidad. No es solamente un asunto de tener para poder vivir y mucha gente prefiere trabajar para poder vivir que recibir todo regalado por un tema de dignidad personal de sentirse que se para sobre sus propios pies me explico sí. después vamos a vamos a seguir entonces como dice vos Mise, en una economía de mercado los medios, el ser dueño de medio de producción no es un privilegio sino una responsabilidad social y qué pasa cuando la empresa deja de cumplir el rol de producción de satisfacer las necesidades de las personas, y el tipo quiebra, pierde la plata, chao, se acaba. ¿OK? Entonces, ya vamos con Marx, y vamos, lo estoy pasando muy someramente por un tema de tiempo, obviamente. ¿Qué ocurre con el estatismo benefactor? Con el Estado benefactor, que en Europa es una vaca sagrada. ¿Es compatible con la teoría de John Rawls? Como han creído muchos intelectuales, es compatible con la idea de que un sistema es justo cuando beneficia a los más desaventajados y tiene las oportunidades abiertas para todos y además respeta las libertades, iguales libertades de todos los demás, que es el primer principio, acuérdense de eso. Con el primer principio, probablemente sí, se puede discutir, pero probablemente sí, que es respetar tu libertad, de que tú puedes hacer las cosas, tu, perseguir tu plan de vida según tú quieras. Pero es compatible con el segundo principio, el principio de la diferencia, que es el principio que mencioné recién. ¿Beneficia a los más desaventajados el Estado benefactor en el largo plazo o los perjudica? ¿Qué es lo que dice la teoría económica y la evidencia, y la evidencia empírica? A mi juicio los perjudica. Según la teoría económica y la evidencia empírica, suficiente teoría económica y evidencia empírica indican que el Estado benefactor con su redistribución masiva de renta no beneficia a los más desaventajados sino que los perjudica y, es más, beneficia a grupos de interés que logran capturar la renta para sí mismos. Déjenme citarles a Luigi Singales, profesor de la Universidad de Chicago, que tiene un libro que se llama a Capitalism for the People, un capitalismo para, el, para la gente, no sé, no, para el pueblo, la no, traducción pueblo es un poco complicada en español, pero si no, Pablo Iglesias va a llegar a comprarlo, pero para la gente. ¿Qué es lo que dice Luigi Singales? Donde él analiza, este es uno de los economistas más influyentes del mundo hoy en día, él analiza... ¿Cómo está funcionando el Estado en Estados Unidos? Supuestamente la cuna del capitalismo. Y dice, está te te, 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 te muy podrida. Muy podrida, lo dice. Y hace el siguiente análisis. Cuando el gobierno es pequeño y relativamente débil, la forma más eficiente de ganar dinero es comenzar un negocio exitoso en el sector privado. Pero mientras más amplia la esfera del gasto del gobierno, más fácil es ganar dinero desviando recursos públicos. Eso es lo que termina pasando con los Estados de benefactores. No solamente grupos sindicales, no solamente grupos de interés empresariales que reciben subsidios de todo tipo. No solamente ellos se benefician, sino que todo el triángulo de hierro del que hablaba Milton Friedman, compuesto por políticos, funcionarios, eh, digamos, burócratas y re receptores de las transferencias del gobierno. Triángulo de hierro, ¿por qué? Porque es muy difícil de romper una vez que se estableció. Se benefician de un Estado grande que redistribuye masivamente, a expensas de todos los demás. Claro, a los demás les pueden llegar algunos pesos. ¿Verdad? A los demás les pueden llegar algunos pesos. Pero, ¿están mejor que en un sistema de economía libre donde se está emprendiendo, se está creando mucho empleo, donde los ingresos reales están subiendo y todo lo demás? Además, hay otro tema, desde el punto de vista de la justicia desde el punto de vista de vista la justicia social, como la ve Rawls. Dice, la justicia social también es un tema entre generaciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿el sistema de reparto de pensiones o benefactor español ¿Respeta el principio de justicia entre generaciones? Cuando ustedes saben que no va a poder ser financiado y que los jóvenes, y eso son en toda Europa prácticamente, y que los jóvenes van a tener que pagar impuestos cada vez más grandes para financiar las jubilaciones de los que se están retirando. ¿Es ¿Eso justo intergeneracionalmente? Porque la deuda, obviamente, que lo que es, anticipación del consumo futuro. Ese tema de que reducir el consumo para poder financiar, digamos, a quienes se van a jubilar más adelante. Eso, eso es un ítem. Después tienen todos los temas de salud, los temas de transferencia, educación, un montón de cosas. ¿Cómo le iría a un país como España si tuviera un, un estado de un 20% del producto? Y no un cuarenta y tanto por ciento de tamaño como proporción del producto. Y con impuestos bajos y todo lo demás. ¿A la, a la gente más desventajada le iría mejor o peor? Estoy bastante seguro que le iría mejor. Hay muchos estudios. Entonces, si eso es así, entonces Rawls nos sirve a nosotros, que Rawls es el gran teórico de los socialdemócratas. Les encanta. Citarlo para justificar el estado de benefactor. factor. Pero si eso es así, entonces Rawls está de nuestro lado. Hay al menos cuatro límites que se siguen del principio de la diferencia. Que yo les nombré algunos nomás. El primero es el límite de la sustentabilidad general, yo lo llamo así. Ay, si empieza a dar tanto recursos que en algún minuto el Estado va a quebrar, entonces no. El principio de la diferencia no te defiende eso. Si las instituciones progresistas son insostenibles, no te lo defiende. Después el límite de la viabilidad. Tampoco vale eh, eh, quitarle mil millones de dólares a un rico para enriquecer en un dólar a, al pobre. Eso tampoco lo contempla el principio de la diferencia de Roles. Y además, hay un límite emprendurial si usted quieren. El Estado un factor desincentiva a la gente a emprender, pararse sobre sus propios pies, crear empleo y ser independiente. Y hay evidencia, yo cito en el paper evidencia de lo que ha pasado en Suecia. Suecia es un país de una ética del trabajo increíble, como los países nórdicos son en general... Y el Estado-benefactor la ha ido deteriorando sistemáticamente. Ahí están los estudios que lo muestran. ¿Es eso compatible con una idea de justicia? ¿O es más justo que se mantenga esa ética del trabajo y que la gente salga adelante? Por sus propios medios. Un sistema que lo permita. Déjenme pasar a otro tema. Me quedan 10 minutos y terminamos. Porque esto es mucho más profundo y mucho más complejo que lo que yo vengo diciendo. Hablemos de meritocracia un rato, esa idea de los méritos. ¿Quién es partidario de la sociedad meritocrática? Todo. Pero ese es el argumento que utiliza, no solamente socialistas, sino que socialdemócratas, con muy buena intención muchas veces, pero que utilizan para decirte, pero, a ver, si tú eres partidario de la meritocracia, ...y tus papás tenían plata... ...y te mandaron a un buen colegio... ...una buena universidad... ...y te pagaron viaje al extranjero... ...aprendiste idioma y todo lo demás... ...¿es justo entonces que te vaya mejor? Porque se supone que la idea de meritocracia... ...tiene sentido porque justifica... ...la desigualdad... ...¿es justo que Messi gane lo que gana? Sí, todo el mundo va a decir, ...no, Messi sí... ...porque es un genio... ...tiene un talento tan increíble... ...que juega tanto mejor que todos los demás jugadores... ...incluido Cristiano Ronaldo... Que vale la pena que gane la plata. O sea, se ganó la plata. Se justifica. Es justo. Mérito. Tiene mérito. ¿Tiene mérito? ¿Messi? ¿Messi? ¿Messi tiene méritos? Si él nació con ese talento, está bien. Tiene en parte mérito porque se entrenó. Pero si él nació con ese talento, ¿qué tanto mérito tiene? Y la Claudia Schiffer... ¿Tiene mérito por haber sido la modelo más top del planeta? ¿O Plácido Domingo por cantar ópera como canta ópera? ¿Tiene mérito? ¿Se justifica la plata que está ganando? ¿Quién define quién tiene mérito? ¿Cuántos son los méritos? ¿Y el heredero de una gran fortuna? ¿Los herederos de Sara. Del Banco Santander, ¿tienen mérito? ¿Por ser hijo de una persona? ¿De recibir toda esa plata y toda esa riqueza? ¿Qué mérito tienes tú en el ser heredero? ¿Nacer con el apellido correcto? ¿Cuál es tu mérito? Los hijos de ustedes, si ustedes les heredan algo, así como la sistema de pensión español difícil, pero si ustedes le llegan a heredar algo, ¿van a tener méritos por lo que le heredaron ustedes? ¿Qué mérito tienen? Cuidado con el tema de la meritocracia. Aunque se producen dos problemas. El primero es que sus hijos no van a tener méritos para lo que ustedes les puedan dejar. Ni siquiera tienen méritos para recibir la educación que usted le van a dar. Que es una herencia en vida, básicamente. Capital humano. No tienen los méritos. Son hijos de ustedes, no. Visto. Pero segundo, y más problemático aún... ¿Cómo sabemos quién tiene mérito y cuánto mérito tiene una persona? O sea, si el criterio de distribución justa es la meritocracia, ¿quién, ¿quién decide quién tiene mérito y cuándo tiene mérito y cuánto mérito tiene? ¿Quién tiene más mérito? ¿Un niño rico, que nació con una enfermedad que lo condena a estar en una silla de ruedas y que sin embargo es capaz de salir adelante en la vida? ¿O un niño con mucho menor riqueza, que nació perfectamente sano? En todo sentido, y también salió adelante. ¿Quién tiene más mérito? ¿Quién tiene más mérito? ¿Qué sé yo? ¿Una persona atractiva que utiliza su atractivo para conseguir cosas? ¿O una persona no tan atractiva que tiene cierta inteligencia y con eso consigue cosas? ¿Quién tiene más méritos? O tienen méritos exactamente iguales. Y por otra parte, uno podría decir que ciertas desventajas son objetivas, pero ¿quién ha visto Game of Thrones? Todos hemos visto Game of Thrones, Juego de Tronos. Todos lo hemos visto, o sea, la mayoría de la gente lo ha visto. Bueno, yo sí lo he visto. a los que lo conocen, Tyrion Lannister, el actor que es bien pequeño, enano, bueno, uno podría decir, chuta, ¿qué desventaja en la, en la, en la vida le tocó? Porque claro, es, probablemente no es el ideal. Pero probablemente por eso esa desventaja se tornó en un beneficio para él. Siendo actor y ganando mucho más que todos nosotros juntos. O sea, ¿Cómo saber cuándo lo que parece una desventaja que debe ser compensada por el Estado, deja de serlo y se transforma en una ventaja? ¿Quién tiene esa sabiduría superior? David Hume decía... Que tan grande es la incerteza del mérito que se requeriría una inteligencia superior para saber quiénes son realmente aquellos que lo poseen. Y además hay, otro, hay otra pretensión que es cuando se argumenta que nos queremos de redistribuir del mérito, acorde al mérito y por eso corregir las desventajas no merecidas, bueno... ¿A qué nos lleva eso? ¿A una autoridad central que tiene que determinarlo o no? ¿El Estado tiene que determinarlo? ¿Qué, qué, cómo, qué, ¿Cómo lo vamos a hacer si no? Tengo que darle cada vez más poder al Estado? A ver, vamos a tener una oficina de burócratas diciendo Usted, señor, más o menos apuesto, inteligente, coeficiente intelectual tanto, su familia tanto, 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 tanto. ¿Cuántas horas trabajó toda su vida para lograr lo que tiene? A ver, ya, ¿y fue diligente o...? Ah, ¿Tuvo suerte? ¿Cuál suerte tuvo? ¿Su genética? Para saber cuántos méritos tienen. Y depurar como el mérito de todos los factores aleatorios. Y eso es lo que Thomas Sowell llama búsqueda de justicia cósmica. Si sí, el gran absurdo, a mi juicio, de lo que proponen como método, no como fin, ojo, muchos igualitaristas con el tema del mérito, es que buscan corregir todas las injusticias del universo o todas las desigualdades y desventajas que el universo haya creado. Thomas Sowell lo llama justicia cósmica. Y hay autores que llegan a sugerir que el Estado tiene que hacerse cargo no solo de las desventajas físicas de la persona, o de origen económico, de las desventajas emocionales, de las desventajas, obviamente, intelectuales, de las desventajas de todo tipo. O sea, si, si una persona tiene una psicología un poco más... Tiene un neocórtex, hoy día se han estudiado, o sabes un neocórtex un poco menos desarrollado que otro y por lo tanto tiene una tendencia un poquito más grande a la depresión, el Estado tiene que hacerse cargo y corregir eso. Según esta teoría de los méritos. Porque, a ver, hay factores genéticos que inciden en el estado de felicidad de la gente, eso está estudiado. No es que lo determinen, pero inciden. Entonces, ¿por qué yo, que nací con una inclinación genética más bien a, qué se yo, a la melancolía, a lo que sea, Tengo eh, menos mérito que una persona que nació con una actitud frente a la vida súper ganadora, súper alegre, super, y que le ha ido mejor por eso. El Estado me tiene que compensar. De acuerdo a esta teoría. Es así, y lo dicen ellos. Lo dicen. Ahora, ¿es el Estado el que puede no puede por un problema de conocimiento? ¿Verdad? Es imposible saberlo. tanto, de La teoría de la meritocracia hay que tener mucho cuidado. El Estado no puede. Y en segundo lugar, ¿quién podría tal vez resolver mejor esas diferencias? Un sistema que procesa la información de manera descentralizada, ¿sí o no? Donde van a haber instituciones de la sociedad civil, donde van a haber empresarios, emprendedores, que van a ver cómo satisfacer las necesidades de las personas con ciertas discapacidades, y van a haber un mercado, y entonces va a haber esa demanda, donde, ¿sí o no? O un grupo de burócratas de arriba iluminados planificando todo. Es mucho más difícil. Por lo mismo, de nuevo, en la teoría meritocrática, que de muchos que siguen a Rawls, es el mercado el sistema que nos acerca más al ideal que ellos quieren. Que es a que todo esté mejor. Porque no es otra cosa que eso. ¿Verdad? Entonces... Además, ¿imaginen ustedes una sociedad solo basada en el mérito, si fuera posible determinarlo? Imagínense que tú tienes una empresa. Y una hermana tuya tiene un hijo. Y tu hijo... O sea, tu sobrino probablemente no es tan esforzado, le cuesta un poco más en la vida. En fin, ha tenido una vida difícil. Y tu hermana te dice, por favor, contrátalo porque eso le va a cambiar la vida, le va a dar un sentido, le va a dar un propósito, en fin. Lo va a sacar de la holgazanería, en fin, lo que sea. Y compitiendo con él tienes una persona muy forzada, muy talentosa, que estudió muchísimo y que es un perfecto en todo lo que hace. Y que está bien y tú sabes que si no le da el trabajo probablemente encontrar uno bueno en otro lado igual. Si tú fueras estrictamente meritocrática, le deberías dar el trabajo a la segunda persona, no a la primera, no a tu sobrino. ¿Dónde queda la humanidad en una sociedad estrictamente meritocrática? ¿Dónde queda? Si nos pasamos nada más que en lo que tú fuiste capaz de producir para ti mismo, porque al final la idea de mérito es eso, lo que tú fuiste capaz de conseguir para ti mismo, de producir para ti mismo, según tus condiciones, Ojo, que ese es otro factor que hay que analizar en esta discusión y que no se analiza normalmente. Pero insisto, la idea de la meritocracia, como la plantea Thomas Nigel, o como la plantea, eh, siguiendo a Rawls, digamos, Thomas Rawls, eh, Thomas Rawls, John Rawls, no se satisface a través del Estado porque no es imposible saber, no hay conocimiento. Es imposible. ¿Ok? Vean ustedes lo que dice Nigel, dice, desde un punto de vista moral, hasta cierto punto, es hasta cierto punto arbitrario, el modo en que los beneficios, inteligencia, educación y genética están distribuidos. Y por tanto, no hay nada de malo en que el Estado intervenga en esa distribución. A ver, entendamos. Es arbitrario, por lo tanto, injusto, cómo se ha distribuido la genética entre nosotros. No es eso justicia cósmica, tratar de igualar a la gente porque sus diferencias genéticas lo hacen distinto. Y considerar injusta la distribución genética, que es algo completamente fuera del control humano. Bueno, por ahora. Lo había sido normalmente. Ahora ya parece que va a cambiar eso. Pero, ojo. Eso es justicia cósmica. Entonces, para ir cerrando, solo menciono la teoría de las capacidades de Amartya Sen. Hay algunos que dicen hay que darle un mínimo a la gente para que pueda partir. Necesita capacidades básicas. Educación, salud, es decir, vivienda, cosas básicas. Sin eso no hay libertad. Y sin libertad el sistema no puede ser justo. o sea La libertad y la riqueza son cosas que pasan a ser un poco sinónimo. ¿OK? ¿Es eso así? Entonces dicen el Estado tiene que satisfacer esas necesidades básicas para la gente para que pueda ser libre. ¿Es verdad que si uno eh, no tiene riqueza, no es libre? Si fuera cierto que los pobres no son libres, sería cierto que no son responsables. ¿Cómo a ser responsable que no tiene libertad? Si es cierto que no son responsables, ¿con qué argumento les damos el derecho a voto? ¿Cómo puede participar en el proceso político, que es algo mucho más demandante, una persona a la cual se asume ni siquiera responsable por su existencia para salir adelante? La idea de que los pobres no tienen libertad tiene implicancias espantosas y además es falsa históricamente. Filosóficamente me parece también, pero históricamente porque ¿de dónde vino toda la riqueza que tenemos aquí si los pobres no fueron capaces de crearla? Si todos nuestros antepasados fueron pobres. ¿Alguien tuvo que crearla alguna parte o no? Y como prueba Hernando de Soto en su famoso libro El misterio del capital... Los pobres no son parte del problema, son parte de la solución. Han creado enormes cantidades de riqueza. El problema es de las instituciones que no les permiten salir adelante. Porque no hay reconocimiento de derecho a propiedad, regulaciones imposibles, etcétera. etcétera. Entonces, de nuevo aquí, si Sen quiere mejorar a la gente, si Amartya Sen y sus señores, profesor de Harvard, Amartya Sen, premio Nobel de Economía, quiere mejorar a la gente, el mejor camino es el camino del liberalismo clásico, del mercado. Está bien, uno puede decir con Hayek que haya un mínimo suficiente. O con Harry Frankfurt. Voy a cerrar citando a Harry Frankfurt. Harry Frankfurt, para los que no lo conocen, un filósofo que ha escrito bastante sobre este tema, Estados Unidos, sostiene lo siguiente. Sostiene que el igualitarismo produce una alienación moral en la gente que lo defiende. ¿Por qué una alienación moral? Porque dice, lo relevante desde el punto de vista moral no es la distancia de uno con otro. Como partí yo, hablando. Lo relevante es que todos tengan suficiente. Y él propone un mínimo suficiente. Dice, bueno, que el Estado dé un mínimo suficiente. Pero dice, eso es irrelevante. Cuando se compara, o sea, la diferencia, la distancia de uno con otro es irrelevante comparado con el mínimo suficiente. Es decir, que todos estén bien. Y Harry Frankfurt es uno de los que sostiene que los igualitaristas se confunden. Porque en realidad lo que buscan es el bien de todos, que todos estén mejor. O sea, o que los pobres no sean pobres, que no haya gente que le falte. Más que igualar de arriba para abajo. Lamentablemente, por cómo predomina esta discusión en, la, en el en, en la, mundo académico y el mundo de los medios, se tiende a confundir. ¿Okay? Y eso es la última eh, conclusión que yo les quería dejar. Para que lo reflexionemos, si es verdad que los igualitaristas buscan algo tan distinto a lo que somos liberales, o si no es cierto, como decía Fonmise, que la gran diferencia entre socialistas y liberales no es de medios, sino que es de fines. Muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias, profesor Kaiser, por su conferencia. Eh, quisiera añadir dos, dos ideas. Eh, una colación de, de nuestro país, de España, eh, si le iría mejor con un 20% de gasto público. España ya tuvo un 20% de gasto público. Fue desde, si no recuerdo mal, bueno, no recuerdo porque yo no había nacido, obviamente, en el 1959, al 74, cuando se hizo el plan de estabilización, y fue el periodo de mayor crecimiento de la historia de, de España. Y, y teníamos una deuda de menos del 7%, superada el presupuestario. Obviamente las condiciones no se pueden comparar a las de ahora, pero bueno, fue con la llegada de la democracia que, que se disparó el gasto público y sobre todo, más que el gasto público, el gasto estatal, ¿no? es decir, el crecimiento de la burocracia, etcétera. Por un lado, eh, por otro lado, eh, me ha gustado mucho su conferencia en, en líneas generales, pero creo que ha sido usted, si me permite, demasiado benévolo con la visión del socialismo, en el sentido de que, en mi opinión, eh, la, lo que define al socialismo en sí, en, en último término, es, en mi opinión, es la envidia. Entonces, cuando usted le decía a su compañera de, de, de universidad ¿tú que prefieres una sociedad en la que todos estemos bien? Posiblemente en su foro interno de ese socialista diría eh, no, no, yo es que prefiero ser más pobre pero que tú no seas más rico porque yo te envidio a ti. Entonces, en la medida en que tú fracases eso es me causa un bienestar personal a mí. No, no sé si se me entiende. Eh, de hecho, eh, ¿por qué muchos sectores de la izquierda en este país... Eh, el blanco de sus críticas no es, por ejemplo, Ana Patricia Botín, que digamos que es, eh, es rica porque su familia es rica y tal y no sé qué, sino que el blanco de sus críticas es Amancio Ortega. Eh, y dicen pues que es rico porque explota a los niños y se los come, y bueno, todas estas tonterías más allí en Camboya y eso. Eh, no, no, porque Amancio Ortega eh, representa su propio fracaso, el propio fracaso de las ideas socialistas. Es decir, un hombre que es rico no porque explote a niños en Camboya, sino porque todos los días continuamente satisface las necesidades de millones de personas y que ha ido desde lo más bajo hasta lo más alto con qué? Con trabajo y con esfuerzo <risa> y con sacrificio. Y eso es lo que los socialistas no, no toleran. Por eso lo atacan furibundamente, la, la envidia en el, en el socialismo. Gracias.
0: A ver, efectivamente, yo creo que la envidia juega un rol fundamental. Y de hecho, Helmut Schöck, el famoso teórico alemán que escribió este libro, La envidia y la sociedad, está citado en este paper. Y el análisis que le hace es que gran parte de las teorías igualitarias, las teorías igualitarias tienen un fundamento también en la envidia o en la envidia. El mismo Marx lo dice en los manuscritos económicos y filosóficos que todas las formas de socialismo, salvo la de él que es científica, tienen un anclaje en la envidia, digamos. O sea, que lo dice Marx. Yo creo que hay algo de eso que es cierto. Eh, y efectivamente hay personas que preferirían verte disminuir a ti para sentirse mejores, ellas consigo mismas, que ver a todos mejorar su situación. Pero, cuando tú haces consciente a los socialistas de buena voluntad, porque también están los que quieren destruirlo todo, no. Cuando tú haces consciente a los socialistas de buena voluntad y a los igualitistas de buena voluntad, que su propuesta cuando se centra más en la desigualdad, que en mejorar a aquellos que ellos quieren mejorar, es nada más que la expresión de envidia, retroceden. Eso fue lo que sin intenciones me ocurrió a mí discutiendo con esta socialista. Porque nunca lo había pensado. Es que lo que pasa es que nunca lo habían pensado. No no cuestionan el dogma. Igualdad, igualdad, igualdad. Porque ellos dicen, no puede ser que haya gente que está en la pobreza, y gente que está en la superriqueza. Ese contraste obviamente los cho les, les choca. A algo humano que te choque, algo así. Sí, perfecto. Y automáticamente la reacción emocional es, bueno, saquemos a los que tienen y démosle a los que no tienen. Pero lo que están buscando, yo creo, tal vez soy muy benevolente, finalmente muchos de ellos, no todos, ¿eh? ojo, hay otros que no, no, no. Especialmente los socialdemócratas, socialistas más socialdemócratas, es mejorar a los que tienen menos. Especialmente los Ahora, Marx... Probablemente quería simplemente liquidar a todos los, a los capitalistas porque los odiaba. Y era un tipo súper amargado, resentido. O sea, puede ser. Pero igual disfrazó todo su argumento de liberación. Los vamos a liberar de las cadenas que tienen y los vamos a poner en una especie de paraíso donde iban a fluir la riqueza de los, de los y etcétera De la riqueza colectiva, etcétera Lo dijo. Porque él no... Y por eso trató de darle un fundamento científico a su forma de socialismo. Porque si no, habría sido demasiado obvio. Oye, Carl, tú eres un resentido y un envidioso. Pero los quieres bajar porque te arrabia simplemente. Y tal vez es la verdad. Pero, pero, pero consciente de que la envidia es algo... Es un pecado. No solo en la religión cristiana. En todas las religiones. Es algo que es, es, muy, es condenado. Y que no convence, nadie puede decir, mira, yo soy envidioso, por eso quiero que al otro le vaya mal y le quiten. Nadie convence a nadie con eso, porque eres mala persona si es, si es eso. Mejor decir, no, vamos a mejorar la calidad de vida y todo, eh, la, la explotación, el abuso. Incluso los socialistas, súper envidiosos, se disfrazan en eso, se esconden en eso. Y yo por eso digo que hay cierta esperanza, sobre todo en el mundo socialdemócrata, de que ya han aceptado que el capitalismo sí, pero que hay que redistribuir mucho, por el capitalismo bueno, sobre todo en ese mundo que el Estado en el estado factor no es la forma de lograr el ideal que ellos quieren. Y desde el punto de vista de la justicia es mejor un sistema liberal clásico. Yo creo que se puede avanzar en ese camino. Y Fomises dijo lo que dijo pensando en socialistas, más bien, más que en los socialdemócratas, a pesar que para él todos eran socialistas. Acuérdense la anécdota de la Montpellier, pero lo dijo porque... Efectivamente, debe haber sentido en ese minuto y lo debe haber pensado. En realidad, lo que prometen ellos es el bienestar para todos. Eso es lo que están prometiendo. Lo piensen en el fondo o no, pero eso es lo que están prometiendo. Todo lo que yo digo es que el camino liberal clásico lo consigue de mejor manera. O sea, que la realización del ideal igualitario, incluso marxista, se da mucho más a través del capitalismo. Si tuvieras la riqueza suficiente, no tendrías clase sea si de clase. Si tuviéramos recursos ilimitados y para allá apunta el al sistema capitalista, ¿qué clase habría? Clase privilegiada clase no privilegiada si tuvieras recursos y teóricamente de recursos ilimitados no tendrías no tendrías clases sociales desaparecerían tal vez algún día con la inteligencia artificial y todo esto tengamos algo parecido no sé si igual si sí, tú has visto la película Intocables ¿la de Kevin Costner? no la francesa de ah.
3: Intocable, pero en español se, se tradujo en plural. Ah, no, no. no creo pues, que no la vi. Está muy bien. La ah, que hace el la película, bueno, pues hay un chico, es inmigrante, que vive del subsidio del desempleo en Francia. Va... Entonces, yo no... Parece ser que en Francia, con que tú lleves... Eh, que te firman que has ido a una entrevista de trabajo, te mantienen el subsidio, aunque tú la hagas mal a propósito.
0: Y entonces, bueno, él dice, no, yo vengo y usted me la firma... Esta y es entonces, la, del, la del rico que anda así de rueda. Sí, ah,
3: exacto. la vi, sí, la vi, la vi. Entonces, hay un momento... En el que en el primer encuentro cuando se ve el chico el rico le dice y usted no le da vergüenza ser un caradura que vive de los demás el otro le dice no. no aquí voy a esto voy a esto porque tú has dicho que es una cuestión de dignidad vivir por tus propios medios el problema es que claro yo no sé cómo es en Latinoamérica yo creo que ahí es un poco distinto por lo menos en tu país yo creo que tú tienes cierto sesgo cultural Me explico en Europa hay muchos sitios muchas zonas de Europa en España, no voy a decir que comunidades autónomas, pero sabemos perfectamente <risa> en cuáles, hay masas de cientos, de miles de personas que lo que quieren vivir es vivir del subsidio público. Y no hablamos de casos concretos que dicen, no, es que son aberraciones estadísticas, no, no. Es que hablamos sí. de pueblos y de ciudades prácticamente enteras con cuotas de desempleo del 60% de gente que no quiere trabajar. Entonces, eh, yo creo que ahí tienes cierto sesgo cultural y realmente me parece muy interesante, me ha encantado lo que has dicho de bueno, varias cosas, ¿no? de la meritocracia, me parece una visión muy interesante. Pero creo que tienes este sesgo cultural y que, por desgracia, lo que tú dices está muy bien para convencer a socialistas con cierto nivel intelectual y que no viven su ideología como una religión. Porque sí, te, sí, absolutamente. O sea, sí. En, en España, por ejemplo, tú decías Messi, a nadie le parece mal que gaste dinero. En España, a la mayor parte de la población le parece mal que Messi y Cristiano Ronaldo ganen lo que ganen.
0: ¿En España la mayor parte de la población piensa eso? Sí. O gran parte de la población... En Chile no. En España... Todo el mundo está feliz que Arturo Vidal gane, no sé, un millón bueno, de dólares. En Real
3: España Real. la gente quiere que Messi juegue en el Barça, que Cristiano Ronaldo juegue en el Real Madrid... ...pero ganando lo que un jugador del, de segunda B. Bueno, entonces este país está en, peor de lo que pensaba. Claro, no, es que en España... Es que por eso, decir, por eso te digo lo del sesgo cultural, que a mí me parece que tú tienes un sesgo cultural... ...por venir de donde vienes, que por lo que sea en Chile, pues por un proceso histórico determinado, cultural, no lo sé... Tenéis una visión más abierta. O sea, en España esa es una conversación real en un periódico económico. Uno defendiendo que a los ricos se les fría impuestos. Al 90% es que hacen falta. hombre, ¿no será mejor que se baje impuestos a los ricos y a los pobres y que todo el mundo tenga más dinero? No, para que los ricos estén tan jodidos como los pobres. Esto no son ricos. Claro. Pero al final lo que funciona en mucha gente es el machaque y
0: él no. O sea, es que en Europa esos, esos mecanismos sí funcionan. Yo pienso que... Es verdad Mucha gente prefiere vivir... Ahora, si tuviéramos una economía bullante como la de Singapur en España, ¿cuánta gente preferiría vivir del Estado que vivir con trabajos muy bien remunerados? Porque lo que pasa es que acá el Estado empieza a competir con los sueldos del sector privado. O sea, lo, en Europa los subsidios a los cuales tú puedes optar del Estado, de paro, de, de transferencias por vivienda, etcétera, tanta cosa, eh, y además si trabaja un poco en negro después complementa Con lo que son los sueldos medios No está tan lejos Entonces también hay una decisión racional De mucha gente que dice Bueno, ya, me voy por el subsidio En vez de estarme matando, trabajando, qué sé yo Ahora, si, si, si fuera un poco menos así Cambiaría yo creo también la ética Claramente entrando al mundo privado Tu calidad de vida como debiera ser súper más y tu probabilidad de ascender y todo fuera mayor tal vez tu ética cambia y, y te sientes bien contigo mismo Claro, igual yo me sentiría un pelotudo si trabajando y sacándome la mugre 40 horas semanales o lo que sea resulta que el vecino que está todo el día viendo televisión y tomando cerveza gana casi lo mismo yo no me siento bolsa y entonces el efecto de demostración empieza a generar un cambio de ética también ese es un problema. Ahora, me sorprende lo que me dices de Ronaldo y de Messi. Yo tendría que pensar que sobre todo las estrellas como ellos son muy toleradas en el nivel de ingresos que obtienen. Por lo demás, creo que los dos estuvieron evadiendo impuestos. Así que, así que por lo menos Messi y Ronaldo están de acuerdo conmigo en los hechos. ¿Están de acuerdo? Y Javier Bardem también. Están de acuerdo conmigo. Más allá de los discursos están de acuerdo. Bueno, entonces, y sobre todo, tú tienes razón, a los religiosos no los vamos a convencer. Pero la mayor cantidad de la gente no es religiosa. Hay mucha gente que está en la duda, que está confundida, sí, se compra el cuento este, pero expuesto a una idea sana, de sentido común, cambia de visión. Mucha más de la que uno cree. Lo que pasa es que nuestra idea está muy poco disponible en el mercado de ideas, que es otro problema pero tienen una fuerza y un atractivo mayor del que solemos creer. Eso te diría yo. Sí, hola, Felicidades
4: por la charla. Gracias. Eh, implícita, en tu, ah, implícita en tu presentación está el conceder que eh, el tema de... de que no te falte de nada o de que vivas suficientemente bien ...es un problema monetario... ...pero es que yo creo que eso es conocer una ...una cosa que realmente no es verdad... Eh, ...y por eso el Estado no puede darlo... ...porque... ...el vivir dignamente... ...el tener un entorno... ...familiar, afectivo, bueno... ...todas esas cosas que hacen... Que las, ...es que eso no, sí. el Estado no lo puede hacer... ...quiero decir... Es decir eh, eh, él ha tenido suerte por vivir una familia... ...buena... ...y el otro no ha tenido suerte por vivir una familia buena... O sea, lo único que puedes hacer es sacarlo de esa familia y darlo en herencia. Sí. O sea, darlo en, en adopción. Eh, quiero decir que, eh, porque el problema de la marginación, es decir, mucho de la, por, en, en Estados Unidos ocurre con, con todos los vida en el gueto, si, tu, si tus padres son drogadictos o, o si estás sometido continuamente a malos tratos, directamente pues ya entras en el mundo de la delincuencia, etcétera. Por mucho que tú transfiras recursos, es que eso no se arregla. El que tú llegues a ser una persona culta que valores la música, es que el Estado eso no lo puede arreglar.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Quiero
4: decir, y por eso los emigrantes que se trasladan y simplemente con tener un entorno familiar bueno, una cierta ética de trabajo y tal, en una generación están en el top del ingreso. O sea, lo otro es, es, es absurdo. Es decir, que porque a una persona le des un cheque, es rica, es no entender el, el fenómeno de la riqueza. No, yo, y estoy... yo lo veo con los boxeadores y con miles de casos.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo y por eso creo que el mercado es el que mejor resuelve esos problemas de, de carencias, al menos en lo que son oportunidades de educación, salud, etc. Y la sociedad civil, por cierto, también. Pero tú dices que el Estado no lo puede hacer. Yo estoy de acuerdo. Pero fíjate lo que dice Marta Nussbaum. Marta Nussbaum, cuando habla de las capacidades, dice que el Estado debería, debería entregarle al ser, a las personas todo lo que necesitan para poder vivir una vida normal, digamos. Incluyendo salud del cuerpo, que incluye habitación, nutrición y salud reproductiva. La integridad del cuerpo, que incluye protección de agresión y tener oportunidades para la satisfacción sexual. El Estado tiene que garantizar las oportunidades para la satisfacción sexual. Una, una idea razonable que venga de este mundo. ¿Ah? Vamos a pensar. no, Ahora sí, capaz que los convertí para el otro lado. Pero, eh, el cuidado de los sentidos, imaginación y pensamiento. Imagínate eso. Que incluye asegurar condiciones para... Poder pensar de manera humana, el Estado debe hacer eso, imagínate lo que está diciendo. No sé, recientemente ha salido un
4: documental, no sé si lo conoces, que se llama La teoría sueca del amor. Eh, básicamente, no lo he visto. sí, pues es, es muy recomendable porque en, a finales de los años 60, a principios de los 70, Olof Palme, eh, dirigiendo la socialdemocracia sueca, dijo: El problema de las relaciones eh, personales es que se basan demasiado en la dependencia. Entonces, las relaciones personales tienen que ser puras. Es decir, la gente tiene que tener suficientes recursos económicos para que no estén vinculados con ninguna otra persona en ningún caso. Bueno, de, desde, eso, desde que eso se ha producido, pues básicamente ningún niño cuida de sus padres, ningún padre cuida de sus niños. Es el país con más eh, gente viviendo sola, con más eh, nacimientos ilegítimos, con más tasas de suicidios y, una, y, un, y el, uno de los más niveles de alcoholismo, porque directamente rompes la relación personal. Precisamente la relación personal se basa en elementos de solidaridad, en momentos que estás desvalido apoyar. Si realmente mm. o sea, cercenas cualquier relación personal y es yo solo con el Estado, yo solo con el Estado, yo solo con el Estado, claro. pues tienes todo autómatas. Pero es que realmente es, no, no rellenas ese, ese cariño. O sea, el cariño a lo mejor es sentirte mal y que vengan a visitarte.
0: No, yo estoy de acuerdo. y. Respecto, respecto de, la, de la primera observación que tú hiciste, que el Estado no fue Claro, yo cuando sí. hablo del mínimo suficiente estoy pensando en algo tipo hayekiano, que, que el mismo concede, digamos, que cierto mínimo de subsistencia y todo el Estado eventualmente podría, podría garantizarlo. Eh, no sé, me imagino... Suponte un caso de una catástrofe natural, donde hay un, un problema de abastecimiento de, de, a la gente, en fin y, y los lo puede ayudar, o tal vez incluso, esto ya ir más lejos, al esquema de Friedman, el Hayek también le abrió la puerta a esto, el sistema de voucher para educación para niños con pocas, o padres con niños con pocas posibilidades económicas, puedan acceder a colegios de mejor calidad, obviamente administrados por privado, todo eso. Entonces eso, a en mi juicio, es algo que se puede pensar, yo, yo en eso soy poco más, más abierto, y además suena convincente también para, para quienes están en la socialdemocracia, porque cuando uno va y les dice, no, que el Estado no debería hacer nada que no sea Night Watchman State, digamos. Entonces, en una posibilidad de dialogar con ellos, es una cosa. Si ya Friedman y Hayek, que la mayoría no los ha leído por lo demás, porque juran que Friedman y Hayek eran anarcocapitalistas. Yo he discutido con muchos que creen eso, que creen que ellos eran. Personas que creen que el Estado debe desaparecer, y personas con doctorado, socialistas con doctorado creen esto, el mito ¿eh? que, han, que han puesto, mientras que para algunos libertarios, Hayek y Friedman, son socialdemócratas. Imagínate la, la variación que hay. Eh, bueno, si uno los enfrenta con eso, eh, se cierra cualquier posible discusión, no solamente con los agentes socialdemócratas o socialistas, sino que con, con la sensibilidad que existe en general. Porque es muy difícil explicar cómo funcionaría una cosa. Sin al menos estos elementos básicos. Y yo podría vivir en un Estado con un mínimo suficiente, que te cobre muy pocos impuestos y todo, y creo que sería, no sería un grave problema desde el punto de vista práctico para todos nosotros. Ni siquiera desde el punto de vista eh, ético, aunque éticamente uno sí puede construir un argumento. Yo podría vivir con una, en un Estado... Me cuesta vivir en Europa, y se lo digo sinceramente. Yo viví cinco años en Alemania y yo decía, me quedo en Alemania y me van a, pero me van a surcir con impuestos. Y va a pagar cosas que ni siquiera son para mí, porque además el Estado cada vez te está dando menos, te está succionando más. Eso es lo que está pasando en toda Europa, si no es casualidad que están surgiendo los movimientos populistas también. Eh, es un factor más. Yo decía, mi hermano estudió en Alemania, en, en Múnich, estudió Economía y Administración de Empresas, se fue. Se fue a Suiza. Porque el nivel de impuesto era, era una cosa horrible, que no le permitía prácticamente ahorrar. Y una persona calificada, etcétera Y en Suiza, obviamente, está muy tranquilo. O sea, es que la principal fuerza de inmigración en Suiza son los alemanes, por el uso los alemanes calificados. Se van del país. Entonces, Estando de acuerdo contigo, creo que es un elemento que yo, no, yo al menos no lo descarto de plano. Eh, aunque sé que es discutible, sé que es discutible.
4: pobreza no se sale con ayudas del Estado
0: no, no, por supuesto Entonces, no, no,
4: sí. y que probablemente con ayudas del Estado te perpetúas en la pobreza, simplemente quitarles esa perspectiva con independencia que en un determinado momento te pueda venir bien, si ya tienes ese entorno, efectivamente, oye, pues me han pagado una beca tal, pero pensar no, si esto es un problema de echarle y pasta
0: no, no, claro, no, y ese, además destrozando
4: no. todas las instituciones que son las que precisamente no. generan prosperidad, pero no solo al nivel de mercado, sino también de sociedad digamos. no, eso
0: está claro Ahí no quedan dos lecturas de que la economía, el libre mercado, la competencia, el emprendimiento, la innovación es lo que te permite salir de la pobreza. Que haya políticas públicas que si están bien hechas puedan ayudar, que es por donde más va mi argumento, creo que es, pero es la segunda de pero no es que dependa de eso. Como suelen argumentar muchos socialdemócratas que te dicen, bueno, esta gente a la cual yo le refuté el libro la, en, mi, en, mi, en mi obra La tiranía de la igualdad, decían que mientras más altos los impuestos, más desarrollado el país. Y Europa, todos países de impuestos altos en la OECD y por eso eran desarrollados. Entonces Chile tenía que subir los impuestos al mismo nivel para ser desarrollado. Resulta que esa era la lógica de ellos. Resulta que subieron el, hicieron la reforma tributaria el año pasado y hemos tenido los peores índices de inversión y de crecimiento económico de los últimos 30, 40 años. En 3 años arruinaron el crecimiento económico y la inversión en Chile. Y tenemos un tremendo desempleo disfrazado de gente que anda en Uber y que no salen las estadísticas. Entonces estoy totalmente de acuerdo. El crecimiento económico es la prioridad siempre, eh, a mi juicio. La, y la economía de mercado es la única que te lo genera de manera sostenible.
1: Eh, yo tenía un par de comentarios. El, el primero, bueno, y para que se entienda un poco mi punto de vista, eh, yo he descubierto el liberalismo hace muy poco, y o sea, que estoy aprendiendo ahora mismo. Y lo, de lo que me doy cuenta, a partir de ejemplos que se ponen de países que están en, eh, ahora mismo saliendo de la pobreza, es que sí que se puede afirmar que a la larga pues hay una tendencia a que la pobreza se, se reduce mucho y que ayuda a la, a la gente más necesitada, pero eh, eso ocurre en un periodo de tiempo en el que mucha gente no va a salir de la pobreza. O sea, no que no salga de la pobreza, sino que lo va a pasar mal porque ya está en la pobreza y a lo mejor hay gente que, que no se ve beneficiada, que es para pues más adelante, no cuando se dice pues en estos 20 años eh, se ha reducido la pobreza a un 15% en tal país. Vale, pues ha habido mucha gente que no está incluida en ese 15%. Entonces, me parece razonable, no sé no sé si la manera es que el Estado ayude de alguna forma, pero me parece razonable el pensar que eh, en ese proceso de transición hacia una sociedad más, más desarrollada, por así decirlo, eh, haya que preocuparse de esa gente que, que, que está mal. No sé cuál es el...
0: Insisto... Yo creo que hay que analizar los casos en, su, en sus méritos porque eventualmente si tú tienes un sector en la India un rural eh, en que no tienes agua potable la pregunta es ¿Puede el Estado eficientemente ayudar a resolver ese problema? Ayudar, no, no digo que lo resuelva solo el Estado que la comunidad no participe, no ¿Puede de alguna manera ayudar a resolver ese problema? Porque llegaría antes tal vez que ¿Una empresa que tiene que ver el tema del costo y todo lo demás? ¿O no? ¿O no puede? Yo creo que ese es un tema de análisis de, eh, eh, fundamentalmente económico. Ahora, claro, tú me decir que los funcionarios públicos encargados de eso van a robar plata, entonces no. Que también pasa, el Estado es así. No hay que tener el Estado como es ideal. Un Estado ideal, no no estamos hablando de eso, estamos hablando de un Estado real. Y en la India corrupción hay muchísima. De hecho, hay muchos casos en que se ha resuelto más bien por vía privada el tema del agua que por vía de intervención estatal. Pero tal vez, eh, sí puede... A ayudar a resolver el problema. Y si ese es el caso, eh, ¿se justifica hacerlo o no? Yo tendría que pensar que si es costo eficiente, sí lo deberá hacer. tú es una aproximación un poco más de Chicago que de,
1: que de la escuela austríaca, si tú quieres. Eh, si siendo pobre no se puede salir de la pobreza, ¿cómo es posible que haya ahora mismo países de, que, que son ricos? Sí. Y claro, es que eso es... es se habla de un periodo de tiempo bastante largo, durante el cual pues, mucha gente pues, habrá muerto con 30 años, eh, no habrá tenido para. No hablo de, hablo de hace, hace miles de años o hace cientos de años. Que sí que hay una evolución, pero ha habido mucha gente que durante ese proceso eh, pues, no, no. Pero no, no, no creas que es tan
0: lento, ¿ah? ¿eh? No creas que es tan lento. Mira, en Chile nosotros teníamos el año 90, después de haber tenido varios años de, de crecimiento económico y todo, pero había habido una crisis financiera grave en el año 81, en fin teníamos casi un 45% de pobreza. Y claro, 30 años, tú puedes decir, es mucho tiempo. O 25 años después teníamos menos de 10%. Eh, y eso fue porque el país creció a tasa de 5, 6, 7%. El crecimiento económico es lo que resuelve la
1: pobreza, no hay ninguna duda de eso. Sí, sí. O sea, el tema que yo digo es que eh, yo sí que veo que la mejor forma de, de sacar a gente de la pobreza es que hay un sistema de libre, de libre comercio que permita pues, generar sí, riqueza. Sí, sí. Pero, pero, pero eso no me parece motivo para mmm, echar la vista a un lado o, o dejar de ver que durante ese proceso hay gente que, que lo pasa mal. ¿Lo eh, que pasa yo, no, yo no sé si eh, a lo mejor efectivamente lo que dice el... o lo que estoy aprendiendo que dice el liberalismo es que no tiene que el Estado obligar a la gente a ayudar a esa gente que lo pasa mal, pero tampoco hay que negar que hay gente que lo está pasando mal. Ahí. Y mi segundo, mi segundo comentario iba un poco por ahí, que es... Eh, ha, hecho, ha hecho un comentario el, el chico que que impacta un poco porque con el tema de Inditex o cualquier empresa que se que, que deslocaliza su, su negocio y lo lleva a, a otro lugar pues por ejemplo yo no yo no creo que haya que prohibir ese eh, pues que vayan allí y aprovechen el, el, el bajo coste las condiciones laborales y demás pero pero negar que eso existe también me parece sí hay hay. Mucho. O sea, hay niños trabajando que eh, a mi juicio no deberían estar trabajando que es mucho mejor que estén estudiando, pero que, que para mí es mejor no prohibirlo ahora mismo, porque al final es eh, una forma en, en ese entorno de ayudar a la familia, de, o sea, es muy complicado. Pero negarlo
0: no
3: No, parece... hay
1: dos puntos en tu intervención. El primero, esa gente que la está pasando mal siempre la pasó mal.
0: No, no es que porque llegó el capitalismo la empezó a pasar mal, o el mercado, siempre la pasó mal. Lo que pasa es que en el proceso de subirse al progreso se están demorando más que los otros, pero eventualmente se van a terminar subiendo. Eh, pero, pero hasta entonces, claro, viven como antes, a pesar que igual empiezan a acceder a ciertos bienes y le van mejorando bastante rápido su calidad de vida, eh, lo que sí es que el contraste con los otros es algo que puede generar tensiones. Eso también está, está estudiado. Ahora, eh, yo, eh, insisto, puede ser que el Estado, que además en un país que está enriqueciendo, también goza de más medios, pueda hacer algo para ayudar. O sea, infraestructura, por decir algo. Siempre que sea rentable, insisto, y no sean puentes que no van a ninguna parte, calle, donde se roban la plata, no. Pero puede ser que sí le ayudes mucho a una comunidad que está aislada, a llevarle el tendido eléctrico que tal vez una empresa privada no lo haría porque no le conviene y el Estado podría ser... En Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, por ejemplo, eh, las instalaciones de tendido eléctrico que llegan a lugares alejados y, y, y las redes de aguas eh, potables fueron fundamentalmente desarrolladas por privados, pero el Estado en algunos casos ayudó. Eh, por ejemplo instalando ayudando a financiar la instalación del tendido después se financia todo entre el privado el estado no se mete más o sea, el gobierno local, digamos ese ¿Ah? es un caso bien interesante el de Santa Cruz de la Sierra hay que estudiarlo con más de ello, no lo conozco en detalle pero he un par de veces y me lo han explicado y me parece que puede haber casos en los cuales sí se puede hacer algo y respecto de los niños que trabajan en las fábricas lo que pasa es que tú estás viendo el punto de vista de un, de un mundo ideal y el mundo real. El mundo ideal es el que tenemos en Europa, donde los niños pueden efectivamente, si no van a trabajar, ir a la escuela. Y precisamente porque no tienen que ir a trabajar, pues van a la escuela. Lo que resolvió el trabajo infantil en el mundo fue la revolución industrial y el crecimiento de la economía producto del libre mercado. No fueron las políticas ni de asistencia social, ni de prohibición de trabajo infantil, ni ninguna de esas cosas. De hecho, lo que uno tiene que preguntarse es por qué esos niños van a trabajar. Y van a trabajar porque necesitan de ese ingreso para mejorar la situación de su familia y la de ellos mismos y porque probablemente la alternativa es o prostituirse o robar y exponerse a otro tipo de daños mucho peores entonces ellos están haciendo ese proceso nosotros ya lo hicimos en occidente nosotros ya pasamos por ahí nuestros antepasados eran todos muy pobres a, a todos nuestros bisabuelos tatrabuelos tocó trabajar de niño a todos no, no es que iban a, a, al colegio no eh, trabajaron y trabajaron en fábricas y trabajaron en distintas partes y vivían mejor trabajando en las fábricas que en los campos donde muchas veces se morían de hambre. O Esa es la realidad. Eh, esos, son los, esos son los hechos, los, los datos duros, digamos. No hay que creerle a Charles Dickens con sus historias que nunca pisó una fábrica en su vida, no. Hay que, hay que ver los números y las realidades como son. Y, y claro, en el fondo tú desearías que fuera mucho mejor la calidad de vida de ellos. Yo también. Pero no puedes saltarte la etapa... Y el proceso de, de ir a trabajar, incluso a veces cuando eres niño, lamentablemente, en cierto sentido, lamentablemente, en otro sentido, afortunadamente, para llegar a que los hijos de ellos no tengan que ir a trabajar. Y, y sí van a ir a la escuela y van a salir de la universidad y todo eso, pero ese es un proceso de desarrollo que se va gestando y que sí, como tú bien dices, toma cierto tiempo. Ahora, no hay alternativa, la alternativa es prohibirlo y con eso le haces un tremendo daño a, a ellos, a los que quieres ayudar. Y lamentablemente, nuestros amigos socialdemócratas eh, se dejan llevar muy de sus emociones, obviamente sentados en los cómodos barrios de Occidente, de las ciudades más elegantes, y dicen: No, qué, qué vergüenza que estos niños trabajen para algunas de estas empresas de textiles, lo que sea, SARA o la que sea en estos países, y no vayan al colegio. Bueno, esa es la gente que ha promovido el Foreign Aid, la ayuda internacional, por tanto tiempo. Que ha condenado a estos países a la pobreza. Esa es la verdad, en, en, en buena medida. Y ha, ha servido para abultar las cuentas de gobiernos corruptos en África y en distintas partes, que al final han usado la plata para a masacrar a su propia gente. Porque el buenismo, este, de la cosa fácil, los lleva a dejarse llevar, para la redundancia, por sus emociones, más que por la cabeza fría, que es lo que al final nos permite tomar las buenas decisiones y que salgan adelante. Yo sé que el análisis suena descorazonado, suena algo eh, brutal y qué sé yo, pero el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Y con buenas intenciones de seguro los mantiene al infierno y los lleva al infierno a ellos. Esto es un análisis más frío, sí, más descorazonado, sí, pero al final es realmente lo que está velando por el bienestar de a quienes se pretende proteger.
2: Sí. ¿Cómo crees que afecta en el libre mercado y la distribución de la renta el influjo brutal de, de migración?
0: A ver, si tú tienes un mercado realmente libre, sin, sin regulaciones laborales que sean barreras a la entrada eh, problemáticas, con un crecimiento económico importante, como fue Estados Unidos el clásico ejemplo, ¿no es cierto? Especialmente de mediados del siglo XIX, durante casi todo el siglo XX, etcétera. Eh, además tenía mucho espacio territorial, la, la migración eh, puede ser un o es de hecho un componente fundamental para el desarrollo del país y, y, y efectivamente contribuye a que el país salga adelante. Me parece que distinto es el caso cuando tú tienes estados benefactores que protegen el mercado laboral de una manera feroz, con salarios mínimos altísimos, con subsidios para aquellos que no trabajan eh, y una serie de regulaciones que hacen muy difícil emprender crear empresa crear riqueza y que haya crecimiento económico de demanda de trabajo ampliamente cuando tú tienes eso y tienes grandes masas de migración poco calificada efectivamente se te produce un problema porque no los puede la empresa no va a contratar a gente poco calificada con salarios mínimos que van por sobre su productividad. A menos que los contraten en negro, por debajo de la mesa, lo cual se arriesgan a sanciones y todo tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, no se les permite, como pasa claramente en Alemania con los refugiados, no se les permite trabajar. Los refugiados tienen prohibido trabajar en Alemania. En nada, no pueden. Pero los tienen en albergue, les pasan celular, les pasan X cantidad de cientos de euros mensuales para que puedan gastar y están ahí todo el día, tú los ves en las ciudades, sentados mirando sus teléfonos celulares sin hacer absolutamente nada. ¿Cómo va a funcionar esa integración? Obviamente no va a funcionar. Es imposible. Porque el mercado laboral, a mi juicio, es la fuerza integradora más potente que existe. Otro ejemplo, también en Alemania, que se supone que es una de las economías más robustas de Europa. Hace un par de años atrás, varios inmigrantes africanos llegaron y descubrieron que el ser humano tiene este impulso también a encontrar ¿no? ciertas oportunidades, que acarreando las maletas de las señoras que llegaban en los trenes, mucha gente de ah, edad que se baja los trenes con maletas muy pesadas, entonces ellos le ofrecían, se la llevaban y se ganaban un par de euros, dos, tres, cuatro, cinco euros, lo que sea. Cada vez. Y, y resulta que para ellos era mucha plata, comparado con, obviamente, el nivel de ingreso que tienen los países de origen. Y de los socialdemócratas de la izquierda alemana salieron a decir que eso era un menschlich era inhumano, que no podía hacer que los inmigrantes trabajaran acarreando maletas como en tiempos de la esclavitud y les prohibieron trabajar llevando las maletas de la señora y los entrevistaban en la noticia y los inmigrantes decían ¿por qué me están prohibiendo trabajar? yo estoy feliz me siento útil estoy ayudando a la señora, me estoy ganando unos, unos euros, ¿Por qué, me está, ¿por qué? no entendía nada el tipo no entendía nada esa es la mentalidad retrógrada indecente, que tiene buena parte de la socialdemocracia. ¿Por qué digo indecente? Porque los que de verdad los privan de su dignidad son ellos. Que les dicen, usted, inmigrante, no sabe lo que le conviene. Es muy tonto. Yo lo voy a cuidar de sí mismo. Le voy a prohibir trabajar de una manera que es indigna, que usted no es capaz de ver. ¿Quién está despreciando al inmigrante? ¿El liberal que dice que ojalá pueda trabajar en lo que quiera? ¿O el socialdemócrata que le quiere prohibir trabajar? ¿Y quién está generando el problema de integración? El liberal que dice que ojalá se meta en el mercado del trabajo, que se integre, que trabaje, aunque sea al principio por salarios bajos, que pueda aprender el idioma en contacto con, su, con sus compañeros de trabajo, que pueda integrarse en una actividad productiva, o el que les prohíbe trabajar porque entonces hay que tener un salario mínimo de tantos miles de euros o cientos de euros que es imposible que cubra la productividad del inmigrante. ¿Quién es el que está generando los problemas de integración? Les pregunto yo. Y después los dejan ahí excluidos en guetos y para que no se quejen, les tiran plata, les tiran dinero. Y para eso tienen que subir los impuestos. Con lo cual generan otro problema, más desempleo. Fantástico. Esa es la ley del intervencionismo de Fomises. Un problema que se trata de resolver por parte del Estado, crea otros dos problemas y así. Y por eso, lamentablemente, en estados benefactores como los europeos, la migración abierta genera problemas graves. Eso sin hablar de todos los temas culturales que pueden haber, que es otro tema. Estoy hablando simplemente del asunto económico. Es muy problemático. Y te genera reacciones nacionalistas, porque además, en el Brexit se vio claramente, cuando en el caso del Brexit venían de países de la Comunidad Europea, Muchos inmigrantes de Europa del Este, Polonia, qué sé yo, entran a Inglaterra y pueden trabajar porque son europeos. Hay una presión a la baja en los salarios menos calificados y eso genera otro tipo de reacción. O sea, yo creo que es, es complejo, sobre todo en economías que no están funcionando muy bien. Cuando tú tienes una economía que funciona bien, puedes absorber todo eso. No es problema, todo el mundo está, con, está feliz. O sea, no es el, problem el problema siempre empieza cuando hay escasez de recursos y la gente empieza a sentir. Empieza a sentirlo. Eh, y después cuando se producen esas divisiones sociales y geográficas tan terribles. Y al final los inmigrantes vienen todos en guetos. ¿No se han no dado cuenta? Se produce en distintas partes. En Estados Unidos también se produce el fenómeno de los guetos. Pero, pero interactúan mucho más y se integran mucho más rápido. Y en parte creo yo importante es porque el mercado laboral es bastante más flexible.
2: Sí, si me permite por alusiones la contestación, eh, si me permite, profesor. Sí, adelante. Eh, bueno, en primer lugar Inditex, según tengo entendido, que tampoco soy un experto en eso, hace auditorías a las subcontratas, porque eh, no, no lo hace directamente, precisamente para la lucha contra el, tra el trabajo infantil <coughs> y continuamente está mejorando las, las condiciones laborales de, de las fábricas que trabajan para, eh, para ello. Eh, y, en segundo lugar, eh, las multinacionales del textil, por ejemplo, en Camboya, eh, los trabajadores ganan de media más que la media de los funcionarios públicos en ese país. Es, es más, de hecho, tengo entendido que son los únicos que tienen un salario mínimo, eh, eh, precisamente, ¿por qué? Por, por la productividad mayor que les permite tener esos salarios mínimos y no, y no causar paro. Y en tercer lugar, eh, esos países están en la misma situación que estaban, por ejemplo, Corea del Sur o eh, Taiwán en los años 60 que también eh, competían con mano de obra barata y eso les ha posibilitado pues que hoy sean unos países con unos índices de bienestar pues cercanos a los que tenemos hoy en Europa. Entonces, ¿cuál es la situación por la que hoy Camboya o Vietnam, por ejemplo, eh, están las multinacionales ahí explotando a niños, etcétera? Pues porque en los años 60 sufrieron, tuvieron la desgracia de sufrir el comunismo. Y, y hay que decirlo. Es decir, si ahí hubiera ganado la guerra, pues eh, los capitalistas no lo sé, pero posiblemente, hoy en día estarían como Corea del Sur. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre que Corea del Sur sea un país relativamente rico, como podemos eh, eh, ser nosotros hoy en día, y Corea del Norte, bueno, pues que esté como esté? Si son los dos, no son creo que ni más listos ni más tontos. Gracias.
1: Sí, ahora lo. El, ojo, lo que digo es que eh, yo entiendo que el proceso es así y que es complicado y que no se trata de. Oh, pues es que trabajan eh, 16 horas o 14 horas en vez de las 8 que trabajamos aquí. O, o sea, es cierto, hay un proceso por el cual hay que pasar para salir de la pobreza, pero eh, es más la reacción de. No, eso es una tontería, allí no ocurre eso. O, o sea, porque, no, no, pero ¿quién dice eso? Bueno, yo, a mí lo que me ha chocado es que dice eh, lo de que los, los niños de Camboya es una tontería. Bueno, no, yo no
2: he
4: dicho eso, perdón. Y si lo ha
1: dicho, lo... Sí, Es más, que le hace un flaco favor a, a, al movimiento liberal el expresarlo de esa forma y ver claramente cómo esas empresas eh, pues intentarán hacerlo lo mejor posible que sea allí, pero evidentemente se están beneficiando de que hay gente allí que, que está en peores condiciones.
0: Sí, pero ellos también se están beneficiando. que eso es lo que sí, hay sí, que sí, ver? Sí, sí, por supuesto. Por se supuesto. están beneficiando. Como
1: el análisis mm, completo, no, no sé si. Bien no, bien. por
0: supuesto. Por supuesto. A ese... Tal vez el mensaje se dice de una manera confusa, pero yo no he visto a nadie en el mundo liberal decir que eso no existe en lo absoluto. Ahora, habría que ir caso a caso, yo no conozco tampoco todos los casos, no, no, no sé si en las plantas de Apple eh, se da o no se da el trabajo infantil, no tengo la menor idea porque no lo he estudiado, tal vez en algunas no se dan y por eso hay alguien que dice que no se da, no sé. Eh, pero pero donde se da y si está estudiado y acreditado Obviamente hay que reconocerlo, por supuesto Pero a ver, yo a mí me encantaría que no existiera eso En el mundo ideal Como dices tú, que vayan a la escuela, al colegio, que jueguen fútbol Que salgan del partido de fútbol y se vayan a sus clases de, de música Y de sus clases de música se van al cumpleaños del amigo en la casa Y después se van a jugar juegos de computador y después se acuestan me encantaría, como es en Europa, en Estados Unidos O en Corea del Sur Pero no estamos hablando de que esa es la alternativa Mientras no sea esa la alternativa eh, Les podemos hacer mucho daño Si empezamos a aprobar leyes para Entre comillas, protegerlos Entonces Podemos terminar haciéndoles más daño Del que teóricamente estamos evitándoles Entonces Hay que ser muy
5: responsables Vamos a, Axel, muchas gracias, muy interesante es obvio que la gente de los países pobres no tiene el nivel de vida que tenemos nosotros y lo pasa mal. Y en muchos casos, muy mal. Yo creo que eso no lo niega nadie. Sí. De ahí a creer que alguien está aprovechándose de ellos y los está explotando, eso es muy dudoso porque lo que la gente no se da cuenta es que quizá su productividad es muy baja. Quizá el valor añadido que aportan a los procesos productivos son procesos productivos de muy poco valor añadido. No tienen gran capital intelectual y en muchos casos ni físico. Y y si lo hubiera, o sea, y si alguien le estuviera explotando, la teoría económica te está diciendo, eso es un imán para los empresarios a ir ahí en masa a decir, oye, que aquí hay una oportunidad de sacar beneficios. que esos mecanismos tienden a corregirse solos. Es verdad, es interesante lo que tú dices, ¿cuánto tardarán en corregirse? Ya se están yendo empresas de China, porque China es cara, y entonces se van a Vietnam y se van a Camboya o vuelven a Estados Unidos por el tema de la inteligencia artificial. Sobre cosas que has dicho tú, hay, hay algunas cosas muy problemáticas. Me ha gustado una cosa que no has dicho, que yo venía un poco así, como, como digas aquello de «la desigualdad no importa y yo te salto a la yugular, Porque, las, porque es algo que muchos liberales dicen. Y yo siempre les digo «vamos a ver, las cosas no importan o se importan, las cosas le importan a alguien o para algo». Y a muchísima gente sí le importa. Es verdad que tú le puedes haber preguntado a gente y a la cara, pudiendo identificarles, te va a decir «hombre, no, yo quiero el bienestar general y la desigualdad no es tan importante». Pero en experimentos y en encuestas de behavioral economics se ve que, que la gente prefiere ser cabeza de ratón a cola de león. Es decir, les ofrecen trabajar en una empresa ganando menos, pero más o en la media que todos. O al revés, una empresa ganando más, pero ser el último mono y la gente no quiere ser el último mono. Y en realidad eso es adaptativo. Es decir, la envidia que vemos tan mala es disfuncional en muchas circunstancias y por eso hay tanto precepto cultural y religioso para moderarla y, y, y pararla pero los grupos humanos antiguos eran muy pequeños, muy estáticos, tú no sabes a qué puedes aspirar, entonces si ves que los demás tienen mucho y tú no tienes nada, tu cerebro te tendría que estar diciendo, espabila porque algo estás haciendo mal. Luego, o lo, o lo consigues tú por tu propio esfuerzo o te cargas a los otros para en el nivel competitivo estar a la par. Porque si eres el último, tus amigos van a ser también de los últimos, tu pareja va a ser de los últimos y eso es un pro progreso que se va acumulando y al final tienen sociedades muy estratificadas, hasta luego... La envidia es problemática porque no va a desaparecer nunca, porque tiene esa funcionalidad y, lo, y el intento cultural es que no sea tan destructiva. Entonces, la idea, vale. es resaltar, la idea es resaltar que el bienestar es relativo y la componente relativa puede ser psicológicamente muy importante. Uh -huh. ¿No? Entonces, siempre que nos dicen aquello, muchos economistas con muy buena voluntad dicen: Mira, Rockefeller, no tenía. ¿Qué no tenía? No tenía penicilina, igual no tenía los retretes que teníamos ahora. No teníamos... Es coño, pero era Rockefeller, dejé. Es que... O mira el rey de no sé qué, el faraón se moría de tal, ya, pero es que tenía concubinas todas las que quería entonces, para... Eh, mucha gente incluso Mises en un párrafo mete la pata hasta el fondo no me acuerdo si es en la Acción Humana o en otro sitio y dice, nadie querría volver ahí dices, Chibobeto, tú has dicho que las preferencias son subjetivas y parece que no entiendes cómo se forman mucha gente escogería irse a estos sitios y ser el número uno ahí, en vez del pobre pringado que pueden ser ahora sí sobre la injusticia de nacer pobre hay un truco, dices, no es mi culpa dices, vale pero entonces es mía entonces, ¿por qué resaltas que no es tu culpa? ¿de quién es? busca un culpable y entonces y quizá no sea de nadie, entonces el hecho que resaltes que no es tuya, a mí qué, ¿Tam mía tampoco cuando el comentario que he hecho de la gente que prefiere trabajar para ganarse la vida con dignidad y todo eso, es, es verdad que hay gente que es así, pero también hay todo lo contrario. Sí. El, el parasitismo es una forma de vida. Sí. Entonces, si tú consigues no tener escrúpulos morales y vives en una cultura que perdona casi todo, y quizá las culturas quizá latinas, España, somos muy dados a la picaresca, el escaqueo, la trampa, la chapuza. Entonces, una vez ya vives en ahí, generas unos, unos equilibrios perversos de los que es muy difícil... Salir. Es estupendo promocionar esa idea de dignidad por el trabajo, pero conociendo que nos vamos a encontrar mucha gente que es muy tramposa y que es, ahí, que es muy difícil luchar contra ellos. La idea de John Rawls y el mérito también me divierte, porque es que todo el mundo lo entiende mal, Rawls y todos los demás dicen... De, de nuevo, es un poco la idea de no es culpa mía. dices, Esto es arbitrariedad moral de la distribución de capacidades. Parece que ha habido una lotería cósmica y tú has nacido de la nada ...y te ha tocado ser torpe o tonto o feo... dices... ...pero, ¿tú entiendes el mecanismo reproductivo? ¿Quieres venir de dónde vienes? Mira a tus padres... ...hay claro. una parte aleatoria de que... ...se han recombinado los genes un poco al azar... ...pero los genes son de tu padre y de tu madre... ...no son de otros... ...luego, si quieres culpar a alguien... ...culpales a ellos... ...y si ellos quieren culpar a alguien, que sigan la cadena... ...luego, no todos son los genes, obviamente... ...también vives en un entorno en el que puedes haber recibido influencias, entonces busca a tus vecinos, a tus amigos y tal. Y esto es un proceso que no siempre es limpio no violento. A menudo hay mucha gente que realmente son víctimas. Entonces es horrible porque son víctimas. Les hunden y entonces ya estos propios mecanismos se realimentan y tienden a hundirlos más. Pero a donde voy lo que quiero decir es cuando dice las, las capacidades son moralmente arbitrarias, dices que no, que no, esto es... Yo solo en, 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 lo que enseño a mis alumnos de biología y economía es: todo ser vivo es un agente autónomo, autopoético. Si es autopoético qué dice que tú te autocreas. Desde el momento en que el, el espermatozoide y el óvulo se juntan, tú ya existes como unidad, aunque todavía ahora bien no el consciente el ni de cerebro, Tú te estás autoconstruyendo desde esa célula, obviamente con influencias del entorno y obviamente con la alimentación de tus padres y con educación, con todo esto. Pero tú eres el protagonista inconsciente de tu construcción. Luego, nada de eso de que tus capacidades son arbitrarias, te las has construido tú, y si quieres empezar a buscar culpables, búscalos cerca, antes de ir disparando a voleo a todo el mundo, que es lo que hace la gente como para... No, esto no es culpa mía.
0: Sí, y quisiera referirme al primer punto, absolutamente de acuerdo. Eh, yo siempre sostengo que hay que distinguir en la discusión sobre el igualderismo entre la dimensión económica, la filosófica y la sociológica. Me parece que desde el punto de vista económico y filosófico, el igualitarismo no es un problema. ¿En qué sentido? El de, la desigualdad, quiero decir. No es un problema en el sentido de que, económicamente, el hecho de que haya desigualdad incluso puede ser un aliciente para que haya más productividad, para que la gente... Por lo tanto, discrepo yo de las teorías que afirman que la desigualdad disminuye el crecimiento económico. No creo eso. Desde el punto de vista filosófico, que es a lo que me refería en mi exposición, no creo que sea un problema porque éticamente, normativamente, la desigualdad en sí, la distancia de uno con otro, no puede ser, si es resultado de instituciones que se respetan los derechos de todos, etcétera etcétera Condenada, me parece a mí, como inmoral. Solo desde el punto de vista ético me parece que no es un problema. Ahora, eso no significa que a pesar de que, de acuerdo a alguna teoría filosófica normativa, no sea un problema, sociológicamente puede hacerlo. Es decir, yo puedo haberme ganado la lotería. Nadie me puede decir que soy un delincuente o que es injusto que yo me gane la lotería. Me la gané, aunque alguien podría decirlo, tal vez. Me la gané. O puedo ser, no sé, un gran inventor que desarrolló la cura para el cáncer y me hice multimillonario. Eh, y eso desde el punto de vista es ético no es inmoral, me parece a mí, el que yo me haya hecho rico. Precisamente porque el sistema en el cual me hice rico, o sea, respeta ciertos estándares morales básicos. Entonces, de ahí se sigue que mi riqueza es perfectamente moral y la desigualdad es completamente irrelevante. Desde ese punto de vista puramente ético, es irrelevante si todos son pobres y hay un solo rico. Esto es teórico, por supuesto. No, no es un mundo ideal ni nada. Pero incluso Rawls permitiría un sistema con gigantescas desigualdades si es que se ajusta a sus dos principios de justicia. Gigantescas desigualdades. Eh... Y bueno, hay otra gente como Harry Frankfurt o como Didri McCloskey que te dicen que el problema ético de verdad es la pobreza. Que ahí hay un problema ético. Me parece que la justificación que desarrollan no es muy completa, pero lo dicen. Entonces al final no es que no ande la gente en los robots o tenga Rolex. De lo que se trata es que todos tengan lo suficiente y estén bien. Que es el problema ético de verdad. Y en ese sentido la desigualdad tampoco es el problema ético. Porque yo puedo tener tremenda desigualdad y que todo el mundo viva perfectamente bien. Pero tú tienes toda la razón, que en la parte sociológica es donde cambia la historia. Porque que una cosa sea económicamente no problemática, sea filosóficamente no problemática, no significa que sociológicamente no sea problemática. Porque sociológicamente es, re, es real que la función de bienestar personal es una relación que también pasa por el bienestar de otro. Es una relación relativa. Los seres humanos somos así, nos comparamos permanentemente. Y por tanto, claro... Si yo de repente soy un, no sé, un trabajador promedio, con un sueldo promedio, que llego en mi, en mi Kia pequeño a, a la casa y mi vecino de pronto eh, llega en un Ferrari, y mi vecino que siempre tuvo el mismo Kia o Toyota Yaris llega en un Ferrari el día siguiente con un reloj, eh, pelo al viento, eh, y se baja justo cuando yo me estoy bajando con mi maletín arrugado y, y él se baja con una rubia impresionante... ¿Y cómo te va? Me dice Probablemente lo voy a querer asesinar Aunque me hayan subido el sueldo un 10% la semana anterior O un 50% la semana anterior Porque a pesar de que los dos estamos mejor Reconozco que me da rabia Que él esté demasiado mejor que yo Entonces eh, ese es un hecho Y eso puede generar problemas Absolutamente eh, Puede generar problemas, puede generar tensiones en la sociedad Reclamos por redistribución masivo Que al final terminan por eh, entorpecer las posibilidades de, pobre de progreso de un país, eso es una realidad, no se puede discutir y los políticos obviamente utilizan esta realidad para salir elegidos, prometiendo redistribución, y prometiendo beneficio y todo y disminución de la desigualdad como una forma de dignificar a aquellos que no se sienten parte de la cúpula de alguna manera privilegiada, sea justa o injustamente privilegiada. Entonces, el esfuerzo cultural. Y ese es el punto, es un buen concepto, es a través de estas teorías filosóficas, tratar de popularizarla, obviamente este paper no es para eso, pero tratar de popularizarla de una manera tal de que tú desarrolles una ética como yo creo que tenían los norteamericanos durante buena parte del siglo XVIII, XIX y XX también incluso, donde Werner Sombart, un filósofo o sociólogo marxista, fascista, marxista, casi lo mismo, Llega a escribir en un libro que se llama ¿Por qué no hay socialismo en América? Escribió un libro que se llama ¿Por qué no hay socialismo en América? Y dice, bueno, aparte de que los proletarios viven mejor que en Europa, llega a decir, en América los proletarios tienen una participación emocional en el capitalismo, les gusta el sistema, admiran al rico, no lo odian, no le tienen ese ¿Por qué? Y esto es súper importante y por eso creo que los estados benefactores conspiran en contra del progreso y de la disminución cultural de la envidia. Lejos de disminuirla, la incrementan. ¿Por qué? Porque sentían que todos podían llegar arriba. En general, ese es el sentimiento del sueño americano de la persona. Tú trabajas lo suficientemente duro, te esfuerzas y vas a llegar arriba. Y eso es cultura. Eso es una idea, creencias que están y que son predominantes en una determinada sociedad. Entonces, no les molestaba al señor Rockefeller. A la competencia le molestaba, por supuesto, porque el Standard Oil era tan eficiente que los terminó liquidando. Pero al ciudadano promedio, no. Además, el trato es muy horizontal en Estados Unidos. Y siempre fue, ahora ha ido cambiando un poco, pero normalmente los Rockefeller de los, de los Estados Unidos se sentaban en los mismos comedores con sus trabajadores y conversaban con ellos. Eso no es el caso de Europa, ni el caso de América Latina, donde fue una cosa mucho más jerárquica, probablemente porque tuvimos aristocracia, monarquía, todas esas cosas en Europa. Eh, entonces había también una cosa que Tocqueville describe mucho en la democracia en América, que es importante, que es esa horizontalidad. Entonces tampoco existe esa, esa rabia que ahora se está incubando, sobre todo con lo, la élite de Walls y todo esto que se han ido despegando. A ver, existía, pero no existía a un nivel generalizado como lo, como lo podemos ver en otros lados. Así que tomo el punto. Es,
5: es que Lo has arreglado mientras ibas comentando. Has empezado como separando la economía de la sociología y al final has reconocido que todo el problema social tiene impactos económicos. Claro. De hecho, esto es discutible. Tú lo niegas, yo ni lo niego ni lo afirmo, es discutible aquello de si hay mucha desigualdad, se, se desperdicia el capital humano de las clases más bajas y entonces una cierta redistribución podría optimizar su productividad. Eso sería discutible. Puede ser, sí, yo creo que es discutible. Pero el razonamiento que te dan ahora es si es que la redistribución es buena para los ricos, porque es que si no esta gente os va a montar la, la revolución. No se sí. va a ver identificada con el sistema y va a ir a robaros y mataros directamente. Entonces, aceptar una cierta igualación... Por vuestro propio bien de que no maten ni os asesinen. Entonces es un criterio sí. económico, no de PIB, sino de seguir vivo y. Bueno, tú sabes que Douglas North, en, en, sí. en, un,
0: en un libro que he dice Su eso. análisis
5: institucional es economía sí. completa, decirlo.
0: Sí, y, y de hecho. No uno no es
5: producir cosas, sino que te respeten. Bueno,
0: uno de los argumentos más persuasivos que yo he leído respecto de la redistribución y el estado de benefactor es que Douglas North, al final en un libro que se llama Rules, Violence, and Institutions, una cosa así creo que era el título, bueno, al final esta cuestión tiene que ver con la pugna, ¿por quién se queda con qué? Si los seres humanos siempre nos hemos masacrado por esa cuestión, ¿quién se queda con qué? Entonces las instituciones que redistribuyen son una respuesta pacífica a esa demanda de grupos humanos que quieren quedarse con parte de lo que hay, en el caso del mercado, de lo que otros produjeron y por tanto contribuyen, a, si seguimos esa lógica, a pacificar la sociedad. Eh, y ahí tú tendrías toda la razón. Ahora bien, yo creo que eso se da sobre todo en culturas en las cuales el impulso de la envidia ha sido eh, menos domesticado, digámoslo así. Tal vez necesario en todas, no lo sé. Pero, pero yo creo que cuando mientras más fuerte es ese impulso, y es el mucho que habla de esto también en su libro sobre la, sobre la envidia, más... Eh, fuerte es la política redistributiva y el argumento igualitario que los políticos utilizan para salir elegidos. Eh, eh, fíjate que hay estudios y encuestas en Estados Unidos que, que hablan del tema, que le preguntan por la igualdad, tipo la que nos gusta a los europeos y los latinoamericanos. Y en general, les da malos resultados eh, como campaña política. Ahora, en la última, se empezó a hablar mucho de la igualdad, Bernie Sanders, y sobre todo los jóvenes se compraron mucho ese argumento. Pero en tiempos de Obama, cuando recién salió elegido, el tema de la igualdad a los americanos la igualdad por la
5: igualdad digamos no sí, ahí, ahí hay un problema si sí, es dan ariel ha hecho estudios en los que no preocupa porque no saben cuánta hay. a ah, puede ser en parte puede es ser. decir cuando a la gente le preguntan qué desigualdad aceptaría en su sociedad cómo querría usted de desigual desigual dibújeme la distribución de riqueza y la que proponen es muchísimo menor de la que hay Entonces, ah, claro es que están, se ha incrementado bueno, que, que sí, que sí, que sí, que sí. José Ah, bueno, Mario, la de capital pues, humano, sí, José claro. José claro. Ignacio, que sí, pero que es ese aspecto. Y solo, solo por acabar y le paso a José Ignacio. porque veo que tiene. El problema del debate ético, eh, igual que el económico, que se supone que es una ciencia pura o, o empírica también, pero no tiene solución por bueno, manera de ponerse de acuerdo, las evidencias apuntan en todas direcciones y las teorías también, el problema del debate ético es aún peor porque la gente no se pone de acuerdo qué significa es, sí. ética. Entonces nosotros decimos, ética es... Normas iguales para todos y al final nos sale libertad, derecho de propiedad no agresión, que funcione. Pero es que ellos te van a decir, no, no, no. John Rawls te dice, yo no quiero normas iguales para todos, yo quiero qué normas tomaría la gente al apuntarse a un grupo si fuera imparcial, racional, exactamente reflexivo. Y no me salen normas iguales para todos, luego obviamente van a ser distintas. Claro. El típico socialdemócrata que no necesita pensar mucho a Rawls dice, ¿para usted qué es la ética? Eh, justicia, ¿y qué es justicia? Igualdad ¿y qué es igualdad? Redistribución claro. es igualdad? Te lo, y te lo dicen es su impulso, su punto de partida es ese luego ya. es una intuición
0: moral que está muy, muy arraigada y no sé si leíste el estudio de la revista Nature que sacó sobre desigualdad, hace poco hace muy poco, eh, y dice la gente tolera las desigualdades, está dispuesta a tolerarlas y de hecho las, eh, las aprueba en la medida en que sienta que son justas pero ese es el kit del asunto ese es lo que define todo ¿Qué entiende por justicia? Y cómo tú creas un sentido de justicia, te fijas eh, que sea más o menos universal, favorable a las instituciones de la libertad. Porque podrías tener uno mucho más colectivista también, eh, como puede ser en, en culturas más más, comunitar más comunitaristas. Nosotros tenemos una tradición individualista muy larga en Occidente. Eh, así que, y creo que ahí está la pelea de las ideas. ¿verdad? Y obviamente nunca vamos a tener eh, el 100% de lo que nosotros buscamos, pero al menos nos sirve para contener el Leviatán estos esfuerzos de filosofía política. Acuerda que Hayek decía ¿no? que, eh, si, eh, que el rol del político, que la política es el arte es lo posible, pero el rol del filósofo político es hacer que lo imposible se vuelva posible. Entonces, yo creo que ahí estamos trabajando.
4: Sí, no, con, con lo último, que, que la presentación que el arte de redistribución de, de riqueza eh, es completamente tramposa, porque. ¿no? Cuentas que todos los jóvenes de 20 años en los cuales se han estado gastando 9.000 euros o 9.000 dólares al año en formarles, aparecen 20 años después con cero de riqueza. Toda la gente que tiene 64 años y se va a jubilar dentro de un año y le van a pasar una renta de miles de dólares, aparece con cero de riqueza. Toda la gente que tiene formación personal, no sé qué, aparece con cero de riqueza. Entonces, digamos, pues la gente no es tonta y lo ve, y ve que la gente no está con cero. Yo, una persona que está estudiando en Harvard, que tiene de riqueza negativa, no está en cero, ni está en riqueza negativa. Eh, ...con respecto a lo del trabajo infantil... ...que se quedó un poquito simplemente... ...comentar unas cosas... Eh, ...que creo que pueden ayudarnos... Eh, ...se contrapone trabajo infantil... ...con formación... ...cuando trabajo infantil... ...muchas veces es formación... ...históricamente ha sido formación... Eh, ...se dice, solo en los países pobres... ...hay trabajo infantil, eso es mentira... ...yo todos los días compro en un chino que hay ahí... ...y tiene al niño atendiendo... ...todos los días... ...y es el padre el que lo tiene... Y el padre, si le dices, ¿dónde prefieres que esté tu niño? ¿Aquí atendiendo o que se vaya a jugar con los niños? Ahí no sé qué, te va a decir, no aquí. Aquí va a coger una, una ética de trabajo brutal y probablemente dentro de 20 años este tío será rico y los niños estos estarán en las drogas. Y... No, 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 no digo aquí en España, pero... Los emigrantes coreanos que viven en los barrios bajos les ocurre eso. Les ponen a los niños a trabajar mientras los negros están faltando al baloncesto. Y dicen, lo último que quiero es que vaya con ellos. Y lo último que quiero es que vaya a la escuela a, a, a esa cuestión. Entonces, los que prohibieron el trabajo infantil no fueron los, digamos, la gente que se preocupaba por los... ¿sabes? era los que veían que los trabajos se iban, perdón, que los, que los trabajos se iban porque eran competidores eh, más... Digamos que les quitaban el trabajo. Entonces fueron los sindicatos los que prohibieron el trabajo infantil. También prohibieron, además del infantil, el trabajo de las minorías y el trabajo de las mujeres. Y yo tengo un amigo que el tío decía, cuando en los años 70 volvieron a pedir que las mujeres se reintegrasen al mercado, al mercado laboral, y decían, oye, pero no habíamos quedado en que, que no tuviesen que trabajar las mujeres, era un logro. claro Y, y, y precisamente porque... ...todas las minorías y la gente que tiene poca productividad... ...su única forma de competir es echarle más horas y cobrar menos. Por lo menos al principio. Entonces, yo creo que... O sea, eh, otra cosa es que el, el trabajo sea especialmente peligroso... ...que esté saliendo, eh, de, digamos, quebrantado para toda la vida. Pero que coja un hábito de trabajo. Bueno, hay, hay padres que ponen a los chavales a estudiar 16 horas. Y habrá gente que dirá, vaya locos. El, sí. el, el, el Laszlo Polgar el, hizo do, las dos hijas... Reinas del ajedrez y no sé qué. Pues no, no, no fue porque las tenía jugando en el parque. También podemos decir que es que fue, fue una bestia. Bueno
0: todos los actores de cine niño
4: que hay. Claro entonces
0: también es trabajo infantil en cierto sentido. Sí sí.
4: Si lo que nos estamos preguntando es por el tema de retribución es lo que ha dicho Paco por el tema de productividad. Si realmente no vemos que trabajar, oye pues que les quitamos los deberes. Si es que mejor pues, que no trabajen, que no se cogen el hábito de trabajo jamás. Jamás, jamás. Y entonces pues eso. Ahora, antes de
0: la revolución industrial no es que no trabajaban, los campos le ayudaban a los padres en todas las faenas también.
3: Es solo un añadido para lo que ha hecho él. A modo de anécdota, un médico deportivo me contaba, dice, tú no te imaginas los niños que están en los equipos infantiles y juveniles de fútbol, sobre todo los juveniles, no quieren estar horas y horas entrenando, eso es también explotación, pero es así, ¿cómo te sale un Messi? Ahora, Messi lo vemos ahí, pero Messi seguramente tuvo una adolescencia donde él quería estar con su novia o ligando y sin embargo estaba ahí dándole al balón. Sí. Es
0: sí. verdad.
1: Pues, hola. No sé si se oye. Que yo tengo tres o cuatro preguntas, pero bueno, no sé si hay tiempo para todas y sobre todo, como he llegado tarde, si ya se ha tratado el tema, no, no hace falta que me la responda solo a mí. Eh... Primero quiero preguntar, en la Biblia dice algo así como antes entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y pregunto, ¿cuál es tu opinión personal o si hay estudios serios que hagan una correlación seria, no a nivel eh, estimación, sino seria, entre la religión eh, cristiana católica y la obsesión por la igualdad, la obsesión por el, el aborrecimiento al rico? Esa es la primera pregunta.
0: Bueno, mira, yo no, no he estudiado demasiado análisis sobre este tema, pero sí he leído el libro de Max Weber, el famoso La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde más que el igualitarismo intrínseco a la religión católica, de lo que él habla es de la poca ética del trabajo dentro de la religión católica, al comparar cantones suizos protestantes con católicos, en fin. Y la idea esta de que tú vas a... ...a finalmente tener la recompensa en el más allá... ...y que tú puedes ser perdonado... Eh, ...bueno, por pedir a un representante de Dios en la tierra... ...que te exculpe, digamos, y por tus actos, ¿no? Y él dice, no, bueno, los protestantes distintos... ...porque si tú no eres eh, exitoso en la profesión... ...al menos en la línea calvinista... ...no eres elegido por Dios y estás completamente condenado... ...entonces te, la gente vive con una ansiedad terrible... ...porque si te está yendo mal en el trabajo... ...Dios no me quiere, me voy a ir al infierno! Entonces los tipos viven así... Y además está prohibido que se gasten el dinero, entonces tienen que acumularlo. Esa es la explicación de Max Weber. Y, y, hace Mowgli y Robinson en su libro Why Nations Fail, descartan esta explicación. Y dan algunos ejemplos y dan argumentos para descartar esta explicación, con casos concretos y todo lo demás. Ahora, yo no sé, si tú te vas a Alemania, por ejemplo, eh, Bayern, Bav Bavaria, que es el, el, el estado más rico de Alemania, es católico. Eso no siempre fue así. ¿no? Eh, antes era pobre, ahora es el que financia a toda Alemania y a toda Europa, ahora. <risa> Porque todos los otros están en déficit. Se saben que los, los Bundesländer en Alemania tienen mecanismos de transferencia, de equiparación. Los que tienen déficit, los ricos les pasan plata. Y, y los, los bávaros están hartos de pasarle plata a todos los demás. Y va en büttemberg que son los dos con superávit en general. Eh, pero entonces, yo creo que algo de mérito puede tener... Yo en las religiones no cristianas, la verdad es que sé sí, bien poco. Lo que sí sé es que la ética confuciana, normalmente la ética de los, de los asiáticos, es una ética del trabajo, de un trabajo muy duro. De un trabajo muy duro, de la disciplina, del ser metódico, y es extremadamente de, eh, difícil, desde que eres niño, satisfacer los estándares. Y por eso tú vas hoy día al MIT a ver un curso en Harvard de ingeniería y el 80%, 70% de los graduados son todos asiáticos. Eh, porque desde chicos, desde que nacen, los empiezan a preparar la mamá ya cuando está embarazada empieza a prepararse para el GRE, para prepararlo a través del... O sea, una cosa impresionante. De chicos se empiezan a preparar para ir a la universidad en Estados Unidos y volver. Y hoy día China tiene, tiene algunas de las mejores universidades del mundo incluso, ¿no? Por el capital humano que ha ido, ha vuelto y han generado todo esto. Y ahí sí hay una ética del trabajo que es eh, conocida. Por eso es eh, el famoso dicho, trabajar como chino. Es eh, porque siempre fue así. O sea, y, y sí creo que en el mundo católico latino la ética del trabajo es débil. Eso a mí no me cabe ninguna duda y no solamente hay estudios que lo muestran, sino que pregúntale a cualquier inversionista, alemán, noruego, sueco, americano, lo que tú quieras, cómo le ha ido con sus inversiones en América Latina cuando le ha tocado administrarlas personalmente y te va a decir, eh, es un poquito más difícil, eh, muchos amigos, cómo te va, habrá eh, y café, pero... Pero trabajo, el trabajo es me, bueno. Es una de las cosas buenas que también tienen estos países. O sea, ahí tiene su lado bueno y su lado malo, pero, pero sí es una ética el trabajo más débil, yo creo. Sí, creo que estamos, sí, estamos creo en el tiempo. Estamos,
6: no sé, muy breve porque ya estamos llegando al final. Eh, bueno, yo también estoy empezando a hablar con el liberalismo y Encuent bueno, has mencionado el problema de los socialistas que se empeñan en hablar de la meritocracia eh, para eliminar la desigualdad, pero sin embargo, o sea, yo tenía entendido que al final la meritocracia está súper relacionada con el liberalismo porque al final la meritocracia es para tachar de la herencia cuando eres rico pero cuando eres pobre sí que se alude a la meritocracia como la herramienta para llegar a ese nivel de hecho creo que el sueño americano es un poco eso ¿no? sabes o quién sea, es que sea sí. si tú individualmente te esfuerzas en ello y hablabas de la falta de humanidad que hay en esa que se puede correr, el riesgo de entonces bueno, eso da mi, mi
0: sí, comentario. es una buena observación la, la verdad es que la meritocracia analizada como criterio justa de justa distribución o redistribución es algo que es incompatible con el liberalismo me parece a mí y lo dice Hayek, ¿eh? Hayek lo dice, si tuviéramos que eh, pasarnos por los méritos y la igualdad, igualdad de oportunidades para todos, absoluta, tendríamos que llegar a tal nivel de control de todos los factores que afectan una vida humana que terminaríamos casi en un sistema totalitario, lo dice en Law Legislation and Liberty. Ahora, ¿por qué? Porque por lo que decía, saber y poder identificar quién tiene cuántos méritos, eh, en qué minuto, cuándo, cómo, por qué, si tu genética te benefició o no te benefició, es imposible. Sin embargo, el liberalismo desde el punto de vista eh, filosófico, en fin, ético, también defiende la idea de que cada uno es el arquitecto de su propio destino. Pero no te garantiza éxito. O sea, Thomas Jefferson en la declaración de independencia de los Estados Unidos dijo que todos los seres humanos tenemos el derecho a perseguir la felicidad, la vida, ¿cierto? la libertad y la persecución de la felicidad. Son los tres derechos que puso en la creación de independencia. Pero no garantizó que ibas a conseguir la felicidad. En ese sentido, el ideal de mérito liberal clásico no es uno de resultados. Es uno que te dice, usted haga lo que pueda o lo que quiera. Sí. Si tu felicidad no hace nada, también no haga nada. Pero usted que haga lo que pueda con los medios de los que dispone. Y vea cómo le va. No le garantizo el éxito. El sueño americano no es... Tanto si tú te esfuerzas, necesariamente consigues tu objetivo, es más bien, si tú te esfuerzas, podrías llegar a la, cuma, a la cima. Pero no te, y vas a fracasar, y además los americanos tienen una filosofía del fracaso muy distinta a la nuestra. El fracaso casi que muchos lo, lo cuelan con medalla de honor. Eh, y muchos fracasan muchas veces, eso es parte de la ética norteamericana original de fracasar 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 seguir hasta que llegaste pero algunas veces no llegaste y el que no llegó no queda resentido y el que no llegó no queda resentido entonces si mérito se entiende como aquello que los demás voluntariamente van a recompensar en un esquema de colaboración espontáneo me parece perfecto lo que los demás estiman como mérito si messi gana la lata que gana es porque hay suficiente gente que va a ver el fútbol y lo encuentra un buen jugador y él hace los suficientes goles como para tener el dinero que tiene Dentro de ese concepto de mérito, podría ser que Messi no tenga ningún mérito. En el sentido técnico de la palabra, porque tal vez es un superdotado, es un genio, ni siquiera necesita entrenar demasiado, su mamá lo metió desde chico al fútbol. O sea, miles de factores que él no controlaba, que no fueron su responsabilidad y que lo llevaron a hacer la estrella que fue. Pero si nos metemos en el contenido, en el mérito, en el mérito sustancial, tenemos un problema. Porque ahí alguien tiene que decir cuánto mérito tiene cada cual y cuánto le toca a cada cual. Ahora, si nos quedamos con el mérito como una cuestión meramente formal cuyo contenido se no lo conocemos y lo de se determina espontáneamente a partir de la libre interacción de los individuos, entonces está perfectamente de acuerdo la idea de mérito con la de la ética liberal.
6: Muy bien, entonces creo que ya sí. con esto cerramos la conferencia de hoy. Muchas gracias Axel no, gracias. por acompañarnos. comentábamos estará en la Feria del libro, no sé desde qué momento. El sábado
0: 3. Vamos a estar firmando. la semana
6: que viene justo, ¿no?
0: Sí, con Gloria Álvarez vamos a estar también. Porque ella viene para estar firmando también el engaño Ah, muy bien. ¿En cuál está caseta? Caseta de Planeta, no sé cuál es. De Planeta. Pero lo
6: la tiranía de la igualdad ¿no? Sí. y eh, el del populismo también con ella. Sí, entiendo. vamos a estar ahí firmando. Perfecto, pues nada, allí los encontraréis. Nosotros volvemos, no este sábado, porque si hoy ya hemos competido de mala manera con el fútbol, el sábado estoy a ver, el, sábado que vi, el sábado que viene con la final de la Champions. Así que, sí, es el, es el 3 de junio. Entonces hemos eh, programado la siguiente conferencia para, para el sábado siguiente, que sería con María Blanco que viene a presentar su libro de Afrodita desenmascarada. Y, eh, bueno, pues también hablando de libros, ella eh, supongo que también está en la Feria del Libro y podréis encontrarla estos próximos días. Eh, posteriormente, pues el, todavía andamos ahí por cerrar alguna de las conferencias, pero el 24 de junio sí que cerraremos ya la temporada con Carlos Rodríguez Brown y bueno, ya, ya anunciaremos eh, la próxima semana todas las conferencias de junio, simplemente os anuncio eso, que no esperéis este próximo sábado que haya porque no, no va a haber eh, muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en próximas ediciones Venga, gracias,
3: gracias.